0: Começa agora o sétimo episódio dos Caçadores de Alienígenas do Alasca. Eu sou o Vitor Buzato, apresento essa bagaça e eu tenho comigo aqui o Roberto Gardinali, Robertinho!
1: Tudo bom? Tô com sono, gente. É nóis. É,
0: isso é sono ou isso é maconha?
1: Não, é sono, cara. Acordei... Fui dormir tarde e acordei
0: cedo. A proporção
1: de horas descansadas não foi suficiente.
0: Muito bem. A gente tem o, o Vitor Apolinário, nosso especialista em em tudo. Vitor? Hello! <risos> é, hoje o nosso podcast, a gente tem o quê? Ó? Os nossos os principais assuntos da semana, a gente vai falar... É... Nossa, essa pauta aqui tá recheada, hein? Agora que eu tô vendo melhor.
2: Hoje a gente tem o um monólogo,
0: monólogo só... do Vitor... A gente vai falar do 1 de maio, dia do trabalho, é que só desgraça, né? Eu não sei por que, que as pessoas comemoram ainda. Uh, a gente tem o impeachment do, do Witzel. Witzel. O único Witzel bom é aquele que jogava, não sei se ainda joga no, no Borussia Dortmund. Porque... Axel Witzel. É, é Axel esse é o único... É,
3: é, muito bom o jogador. É uma mistura do Wilson Witzel com o Axel Rose.
0: Nossa, tem tudo para dar certo. <risos> A gente tem a pauta local no, exclusivo, exclusivo. Roberto é Gardinali descobriu um centro satânico em Limeira. Eu também conhecido como Limeirão. <risos> ah, Roberto! Ó, tô começando a juntar os pontos aqui, ó. Você descobriu uma seita satânica no Limeirão, no mesmo lugar que o Roberto Jefferson falou que era para se reunir, não era? <risos> então, é quase a mesma coisa. E, coincidentemente,
1: o, o time local ganhou três partidas seguidas depois de ser apontado como um possível rebaixado
0: no Paulistão, então acho que tá tudo certo. Assim. Só não vê quem não quer, hein? Só não vê quem não quer. O pacto do capeta foi feito. <risos> a diretoria, diretoria da Inter tá... Tá, tá apelando para forças malignas para não cair. <risos> a gente tem o um Giro pelo Mundo com o Vitor Apolinário, ó, só o filé. A gente tá a pergunta que não quer calar, Biden ou Dilma? Quem que gosta mais de endividar o seu país? O nosso Kifim levou também, das Lan Houses, Locadores e lojas de discos, vai ser Saudade. pura nostalgia. E o Left de hoje com duas. Baita notícias. A primeira é que o Faustão fechou com a Band, isso vai dar pano para a manga, podia ser o um podcast somente disso. É. E o Liam Gallagher, que... <risos> <risos> que ama o nosso querido é, menino Ney. Gilmar, para os índios.
2: <risos> e
0: o podcast é... Caçadores de Alienígenas. Do... Do... Caçadores de Alienígenas. lá, tô... tô bem também hoje, eu nem bebi. Você pode é, seguir a gente nas redes sociais, arroba Caçadores de Alienígenas do Alasca. Por favor, se você seguir, gostou, mostra para algum colega seu, tá? Faça com que a gente chegue no Nerdcast um dia. Meu sonho é ter um podcast igual o Nerdcast. Eu, no... queria,
1: eu queria só gravar com, com a Zagal. Putou. Cara,
0: 90% do podcast dos caras virou publi. <risos> eu queria isso. Eu queria ah. chegar lá. Eu lembro que. Eu
1: não lembro exatamente em qual episódio que ele fala isso. Que, que dizem que o, que o Jovem Nerd é comunista. E ele falou o seguinte: Eu, o Azagal, no caso, eu, comunista, logo eu que quero que isso aqui vire um macacão de Fórmula 1 de tanto anúncio. <risos>
0: <risos> Acho que ele chegou nesse objetivo, hein? Ah, e o especial
3: do Dia do Trabalhador vai com o nosso querido Vitor Osanvido, é. dia do trabalhador e a luta américa no campo de batalha sagrada. De um lado o capitalismo, de outro a justiça brasileira. O tal campo de batalha sagrado é Belém, não Belém na atual Palestina, onde nasceu Jesus Cristo, Belém no Pará, terra de Joelma e Chimbis. <risos> Foi lá que uma trabalhadora da Avon Cosméticos, sofreu uma queda em casa. Ela estava saindo de casa para trabalhar, presumivelmente para vender o catálogo da Avon, quando, no portão de casa, sofreu um tombo e quebrou a perna. Pois veja, vejam vocês, o caso, esse caso, que na verdade nem caso é, foi levado ao Tribunal Superior do Trabalho, que constataram que a culpa era da Avon e condenaram a empresa a pagar 20 mil em danos morais por ela ter quebrado o pé em casa. E ainda teve que dar estabilidade de mais 12 meses para ela depois do acidente, ou seja, 20 mil reais, mas um ano de salários, em consequência da estabilidade. E aí, já para concluir meu breve monólogo, faço a pergunta para vossas excelências. A justiça... Do trabalho no Brasil? É um órgão marxista que quer acabar com o capitalismo no país? Porque depois de uma decisão dessa, quem é louco de contratar alguém no país? Viu, Vitor, aproveitando o tema,
0: não sei se vocês viram também que a LG, ela fechou a divisão de celulares no mundo inteiro. E Sim. a fábrica no Brasil também, consequentemente. E a, o sindicato queria que o, o, o Brasil estatizasse a é. fábrica da, da LG de celulares, para manter é, o, os empregos. Onde você viu um negócio
1: desse? O celular da LG ele já tem uma qualidade comparável à marca brasileira positivo, né?
3: <risos> Agora imagina <risos> se for estatizado. Meu Deus do
1: céu. Bom, deixa eu só, só fazer a minha contribuição ao monólogo. do, do Vitor. Eu acho que, acho que não é nem, nem contribuir para acabar com, com o capitalismo, né? Que a justiça do trabalho que é aqui no Brasil, mas sim, ela quer, quer ser a maior incoerência possível, porque, enfim, todo mundo sabe que uma revendedora Avon, ah, assim como uma revendedora Natura, Jequiti, salve, 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 salve família Abravanel.
3: Abravanel, cenoura Abravanel.
1: É, cenoura Abravanel. <risos> cenoura Espaço Bravanel. E... É, a gente sabe que essas pessoas são freelancers, assim como, por exemplo, eu contribuo para uma agência de notícias, eu não, se eu sofrer algum, algum acidente enquanto eu estou trabalhando para eles, eu não posso responsabilizá-los, porque eu não tenho nenhum tipo de vínculo empregatício. Não faz sentido nenhum isso. Eu acho que é mais a questão da incoerência do que a questão do, de, de acabar com, com o capitalismo, né? até porque eu, eu queria colocar uma frase... Uma frase muito legal, que eu sempre gosto de falar, que, que o, o socialismo e o, e o comunismo eles têm uma, umas ideias até que legais de, de, como que eu posso dizer, de união das pessoas, mas só o capitalismo selvagem me faz comprar um, uma assinatura do Spotify e passar menos de um centavo para os artistas que eu gosto. É isso aí.
0: <risos> não contribuí em nada, mas é isso aí que eu queria falar. É nóis. Não, eu quero também dar minha opinião nesse assunto porque, bom, a própria palavra revendedor já disse que você não é um vendedor. Você Exatamente. revende. Uh, o, o, o modelo de negócios da Avon, da Jiquiti, é basicamente esse. É, a própria palavra diz. A pessoa... Ela compra os produtos e revende. Uhum. Se não, eu sou um vendedor. Eu, eu somente. É, eu não preciso eu comprar o produto. Enfim, um bagulho muito, muito maluco, sabe? Mas ah, coisa, verdade... coisa da justiça brasileira, né? A justiça brasileira, ela adora dar essas, é, essas carteiradas aí muito loucas. É.
1: Acho que o lance aí, inclusive agora a gente vai acabar passando para o nosso primeiro tópico do dia. Uhum. Já que, já que coincidiu o monólogo com a primeira matéria aqui, é, eu acho que, assim, o Brasil é um, é um país completamente anti-automação, é, anti anti-praticidade, completamente burocrático, porque qualquer coisa que você vai fazer, você tem que preencher uma porrada de papéis e justificar para N pessoas, é, mas eu acho que o Brasil ainda é um país que, é, eu já vou deixar uma ressalva aqui que eu discordo de muita coisa que acontece com relação ao judiciário, até porque é, um, é uma patifaria tudo isso. Realmente é uma carteirada atrás da outra e, enfim, né? Não, não vamos nem entrar nessa nessa seara aqui. Mas é, a justiça do trabalho no Brasil, em, em muitos momentos, ela se faz necessária. Eu vou citar algumas algumas situações. Por exemplo, o patrão que que não paga hora extra, que coloca funcionários em situações insalubres e não, e não os remunera por isso. Muitas vezes não coloca nem é, é a segurança necessária para a pessoa e tudo mais, é, que ameaça funcionários é, de demissão e outros tipos de, de humilhação. Então, acho que por conta desse tipo de, de atitude... Ainda se faz necessário ter uma justiça trabalhista no Brasil que fique em cima. E vamos combinar uma coisa, né? Aqui no Brasil, só pede um, um, um trabalhador só perde um processo na justiça se ele for muito burro. Isso então, é muito verdade. Ele só perde um processo se ele cagar muito na na na, na acusação. Se Roberto, coerência muito trash ali, diga.
0: É, eu concordo também com o que você falou, mas, ao mesmo tempo, você não acha que, ó, a, a falta, o, o desemprego, a falta de oportunidade de emprego, ela só retroalimenta toda essa situação do, do empregador filho da puta. Não, tô, não sou do, do cara que generaliza, uhum. uh, que tem uma galera, principalmente da esquerda, que adora pintar o, o capitalista, o burguês, o empresário, como um bicho papão, sendo Sim. que a maioria, de, do, maioria deles é somente uma pessoa que, que abriu uma microempresa. Uh, outro dado que é importante, mais da metade dos, dos empregos no Brasil é, foi gerado por micro e pequenas empresas. Não são as grandes empresas que geram a, maior, a maioria dos empregos. Né? Esse é um dado, é, já é um pouco antigo, do Sebrae. Se eu não me engano, tem uns dois anos. Tá? Mas não acredito que tenha modificado muito. Ah, e já é, aproveitando o assunto, né, nessa semana foi divulgado que o Brasil tem 14,4% da população desempregada e que a pandemia foi responsável por cerca de 7,8 milhões de empregos perdidos, ou seja, nesse último ano.
1: Aproximadamente 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil.
0: E esses 14 milhões, eles não, eles não incluem aqueles que já desistiram de procurar emprego, aqueles que estão em empregos informais. A revendedora da Avon, que já cagou para CLT falou assim: Ó, preciso ganhar meu dinheiro porque ganhar 1.100 reais trabalhando de segunda a sábado com filha da puta, eu prefiro vender aqui minhas coisinhas.
1: Ah, eu concordo com, com o que você falou, com certeza. <risos> Se tivesse mais é que... vagas
0: se tivesse, por exemplo, vamos pegar o caso dos Estados Unidos, você não tem uma CLT, você, meu, se o patrão te, te humilha, você manda ele tomar no cu e eu vou na outra esquina que eu acho um outro emprego, por exemplo tá, nesses encargos menores que a gente encontra maior vulnerabilidade do trabalhador, porque em encargos uhum. maiores, não tô dizendo também que não existe humilhação, falta de respeito mas quando a mão de obra é qualificada, ela também se diferencia nesse processo.
2: Né?
1: É, são, é que são N, N questões também, né? É, é importante dizer também que é, existe até um comparativo que, que muita gente faz de que antes nós vivíamos a época do emprego, né? Que é aquela coisa de você é, fazer carreira em uma empresa, você não ficar... É, saltando de trabalho para outra, enfim. Contava muito no currículo, no famigerado currículo, a, é, o tempo em que você ficou em uma determinada empresa. Por exemplo, 20 anos em, em, em um banco, por exemplo, daí você sai de lá para ir para outro lugar e isso era muito valioso. É, hoje em dia a gente vive mais numa época de, de trabalho. Não quer dizer que que o emprego não exista, mas é que as pessoas elas não, é, como você falou, Vitor, é, elas não têm mais tanto esse apego à CLT e muitas delas é, acabam partindo para o lado do, de abrir uma microempresa ou ser um microempreendedor individual, nosso queridíssimo MEI. E, e enfim, é, é o desenvolvimento do... do é, do, do trabalho no, no nosso país, né? É, acho que os dois têm muitas vantagens e desvantagens, né? eu gosto muito da questão do, de ser um microempreendedor, principalmente pelo lance de não, não precisar trabalhar para ninguém. Né? Só que, ao mesmo tempo, a CLT garante algumas coisas, né? E... E convenhamos, um pouco de estabilidade é bom para é todo mundo. Né? Eu, 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 sou, eu acho que tudo depende da situação em que cada um se encontra. Né? Mas, de fato, é, isso, essa situação em que a gente vive, ela acaba, como você disse, retroalimentando é, as humilhações que a gente vê em pequenas empresas, principalmente em empresas familiares, empresas de herdeiros. É, e acho que é aí que, que, a, que a justiça ela acaba se fazendo presente, né? Porque são, é, a, a, essas humilhações elas acabam acontecendo muito mais nessas empresas pequenas, é, justamente pela mentalidade é, obsoleta dessas pessoas, né? De que ah, antigamente era desse jeito, a empresa deu certo, ela tem que continuar desse jeito. Os tempos mudaram, né? Antigamente as pessoas acreditavam que elas tinham que que. É, como que eu posso dizer? É, Sucumbi a algum tipo de humilhação e hoje as pessoas não pensam mais desse jeito, né? elas já são um pouco mais desapegadas. Né? Enfim, são, são várias
0: coisas. Né? Vitor, qual que é o seu pensamento sobre isso?
3: É, o Brasil só precisa da justiça do trabalho porque, na prática, um, é um país socialista, dois, a população brasileira tem um fascínio enorme com o Estado. Se o Brasil fosse um país com um desenvolvimento capitalista completo, não precisaríamos de justiça do trabalho. Você simplesmente sair do seu trabalho e automaticamente conseguiria outro emprego. Se o abuso que você sofreu fosse tremendo, ou muito grande ou muito ultrajante, você entraria na justiça comum. Agora, no Brasil, o Estado se sente no direito de mediar todas as ações e tudo relacionado ao trabalho nunca vai dar certo. Onde você prefere morar? Onde vocês preferem morar? No país onde você tem plena mobilidade de trabalho, onde você consegue achar emprego fácil, onde você consegue sair de um emprego fácil, onde as empresas contratam a rodo, porque é fácil contratar e tem muita prosperidade, ou num país onde a mobilidade de trabalho é insanamente lenta, onde há mais escassez de trabalho, de oportunidades de trabalho, porque... O Estado requer uma lista enorme de direitos e onde você basicamente depende do Estado para sua sobrevivência. Você prefere viver através da esmola do Estado ou através da força própria? A gente tem que sempre lembrar que o Estado nunca é seu amigo. O Estado te dá com uma mão e te dia, te dia com duas mãos. Ele te dá uma, uma merreca de auxílio emergencial e te cobra uma fortuna de impostos em gasolina, por exemplo. Nós precisamos de menos Estado. Menos Estado de é a solução para o Brasil.
0: Isso que, é que o Vitor eu... falou, só antes, Roberto, ah, eu já, já dou a palavra para você. Uh, a gente trabalhou até, até basicamente hoje, né? Até 1 de maio, quem está trabalhando, você, você trabalhou praticamente só para pagar impostos, tá? Agora que você vai ganhar seu dinheiro. Então, por favor, prossigam.
1: É, eu só queria fazer um, um breve comentário aqui que também a. A questão de, de é, ah, direitos trabalhistas aqui no Brasil é um negócio muito antigo, que data da era Getúlio Vargas ainda. Né? Acho que muitas coisas ali precisariam mudar, porque eu, meu, antes a gente estava no, nos anos 40, agora a gente já está em 2021, então acho que precisa dar uma atualizada. Né? Acho que, que é isso que eu gostaria
0: de falar. Meus queridos, mais alguma coisa sobre esse tema? Já viu? Aproveitando esse tema, Roberto, você tá é. você tá como MEI?
1: Não, eu tenho, eu tenho meu CNPJ e, eu, e onde eu estou trabalhando atualmente, eu tô como CLT. Ah,
0: compreendo. Porque hoje em dia todo mundo tá virando MEI, né? Principalmente jornalista. É, é
2: jornalista então jornalista é comum... que
0: adora defender a CLT, mas para ganhar um pouquinho mais e para pagar menos imposto vai ter que vai ter que ser no MEI. É, eu acho que não é nem, nem, é nem para ganhar um pouquinho mais, porque, porque continua
1: ganhando a mesma coisa, sabe? Na verdade, o, o lance do, do MEI nesse caso, né, depois que você faz a conta do quanto você custa para a empresa, você percebe que, na verdade, o que você recebe como CLT é muito pouco, né? E... É, justamente,
0: porque a, além do seu salário, o, o, o empregador ele tem que pagar quase outro salário é, o governo férias, de impostos, né? Tem que de pagar impostos e férias. férias
1: não, enfim. Contribuição. Mas, mas, o, o lance do MEI, na verdade, é muito, é muito mais a questão do, do, é, isso dizendo nas, nas, experiências que eu tive, tá? É muito mais a questão com jornalismo e é bom, bom ressaltar. É muito mais a questão do empregador não é, meio que esquivar esses esses direitos porque ele não vai precisar pagar coisa o governo ele já paga direto para você daí ele elimina um custo gigantesco para ele né aí ah, você
0: faz a nota e você paga o imposto né
1: É exatamente
2: <risos> <risos>
1: Ou seja, não é muito não é muito a a, a escolha do funcionário, é assim ah, a, gente, a gente aqui não contrata CLT a gente contrata
0: MEI, interessa para você, né? você? é Então, fala... justamente você tem que mudar a sua mentalidade você não pode a... ser o MEI que é funcionário É, então você tem que tá, beleza, eu aceito, só que eu custo isso pronto Ô Vitor, você tá como MEI ou você tava tra é, trampando como CLP?
3: Eu trabalhava como MEI também e só uma adendo em relação a isso em 1989, quando caiu o muro de Berlim, eu pergunto para vocês... Quantos trabalhadores da Alemanha Oriental que tinham uma plenitude de, de, de direitos trabalhistas foram para a Alemanha Ocidental? E quantos da Alemanha Ocidental que tinham muitos menos direitos trabalhistas foram para a Alemanha Oriental? Ningu ninguém, nenhuma única pessoa foi da Ocidental para a Oriental. Só o contrário. A mesma coisa acontece aqui na América... Quantos brasileiros saem aqui do Brasil e vão procurar emprego nos Estados Unidos, onde não há nenhum direito trabalhista? Não tem direito a 13 o INSS, nada. Agora, quantos americanos saem desse terror, sem nenhum direito trabalhista, e vêm para o paraíso do trabalhador, que é o Brasil, onde tem uma plenitude de, de direitos? Ninguém vem. Por quê? Porque é uma insanidade mental.
0: Além disso, acho que a gente está com um problema gigantesco, uma bomba é, relógio que ela a, aparentemente vai explodindo aos poucos. A, a gente está aí quase, sei lá, uns oito anos com uma taxa de desemprego absurda, né? É, basta lembrar a segunda, o segundo mandato da, da ex-presidente Dilma, Isso. que explodiu... A taxa de desemprego. Vale ressaltar também
3: que a Dilma deixou com mais de 10% de desemprego. Essa taxa de desemprego hoje ainda é menor do que a segundo mandato de Dilma. Por incrível que pareça. E mesmo com pandemia. Mesmo com pandemia. A Dilma chegou a bater 16%. Mas a, a pandemia, ela
0: impulsionou, né? Eu vi um dado, não, não. Eu vi um dado essa semana que... Foram quase 15 mil bares fechados no estado de São Paulo, né? Durante essa pandemia. Ah, foi,
1: foi bem mais, acho que é o. Acho que é um dado da Abrazel que você viu, não é? Da foi, foi da associação. É. Se eu não todo, me engano. Do estado de São Paulo foram mais de 250 mil bares e restaurantes que fecharam. 250 Isso. mil?
0: É. Ah, então ah, eu vou, vou atrás dado aqui porque. <risos> deixa, deixa, deixa
1: eu pesquisar aqui. O que a gente conversou que... com, com um comerciante.
3: 12 é mil bares, ó, vai. eu errei, você explodou. <risos> o, o que acontece aqui?
0: 250 mil bares, caralho, tinha é bar pra
2: cacete.
3: É, você, viu, você não viu o, o número de pet shops que fecharam? Zero. Não,
1: então... mas aqui, ó, foram 12 mil na capital paulista.
0: Vamos ver, são 12 mil na capital, São verdade. 250 é todo... mil empresas têm. É. Mas não é. fecharam 250 mil. 50 mil deixaram de existir durante a pandemia. Vai, no, no estado. É, 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 é muito é muita pra empresa. CNPJ tá pra
2: caramba.
3: Então, é. na verdade, quem sofreu com essa, esses números grotescos que vocês estão falando, na verdade, quem sofreu foi justamente essas pessoas que vocês também comentaram. Os Sim. micro e pequenos empresários. E isso, o que as pessoas não entendem. Um país, você consegue atingir prosperidade, se consegue alavancar muitas pessoas para a classe média. Como você vai alavancar muitas pessoas para a classe média se o, o core, né, a parte fundamental da classe média, que é o microempreendedor e quem trabalha para o microempreendedor, é um trabalho, basicamente, uma missão impossível no Brasil. Tem que chamar o Tom Cruise para empreender. Ele vai chegar correndo. <risos> é um microempreendedor no Brasil, porque é impossível. <risos> Quem que é um microempreendedor vai contratar um funcionário no Brasil com as leis trabalhistas? É impossível.
1: Tem que é ser publicado se não né? Senão não tem como.
3: E na pandemia, justamente, foi, que... foi igual aquela matéria que o, que o Roberto fotografou, que... aquela pizzaria maravilhosa lá
2: em é Mineira,
3: que tinha. Que tinha a bandeira da região do Vêneto, na Itália no teto e que obviamente é esse tipo de gente que está sofrendo não é a fábrica sim, da Coca-Cola é.
1: é, inclusive o Vitor esse esse empresário aí ele ele falou recentemente também sobre isso e basicamente o que ele falou foi o seguinte né que tanto os três os três governos né o estadual o federal e o municipal viraram as costas para esse setor de bares e restaurantes né que ah, sim, né? serão os últimos a retornar, né? É. Eles é, vieram com, com o Pronamp, que é um... Que, que dava uma ajuda, só que era uma ajuda minúscula. Eles Isso, é. Falam de... de é, um auxílio emergencial para donos de bares e restaurantes, mas aí é sempre o, aquele diz que, é, diz que me diz, ninguém sabe de nada, daí quando é questionado, foge.
3: É, exatamente.
1: E aí o que acontece por exemplo tomando tomando como exemplo uma casa famosíssima aqui da região lugares com duas décadas de existência como bar da montanha transportes porque não tem um apoio sequer né?
3: lugares famosos em, não só na cidade de Limeira mas em toda toda aqui, aqui a região Exatamente. do interior um, paulista
1: outro, um outro exemplo muito é, que aconteceu também que eu acho que até é, vira vir um assunto aqui, a churrascaria Fogo de Chão, lá em São Paulo, ela teve um revés muito grande recentemente, né? É. Por causa do, é, do tipo de trabalho que eles fazem, não, não teria como fazer o serviço por delivery, né? E, enfim, como eles não podiam funcionar e não tinham como, é, como fazer entrega, eles tiveram que fechar. Muito provavelmente, é, eles iam pagar todas as todas é, as dívidas com os trabalhadores e tudo mais, ia é, pagar todas as multas, rescisórias enfim. Chegou a nossa queridíssima justiça do trabalho e falou, não, não, não vai demitir ninguém. Uhum. E aí o cara falou, ah, tá bom. É impressionante então, isso, né? Eu não tenho como, como pagar. Como que justiça,
0: como que um juiz pode falar para uma empresa, para um CNPJ do tamanho ainda da Fogo de Chão, não, não pode,
2: você não pode Eu como pagar o
1: salário, aí como que faz? Tá, eu... Tipo, eu tava com todo o dinheiro para pagar aqui essa galera para pagar todas as indenizações Agora eu não posso demitir, eu não tenho como pagar o salário, aí como que faz? E aí?
3: Odeio me repetir, mas é verdade que o Estado dá com uma mão E não é que rouba com duas, rouba com vinte ele te dá esse auxílio, esse auxílio que você falou, Roberto, em Limeira, que nem existiu, foi só prometido. É. Mas é olha que a justiça do trabalho faz em compensação.
1: Exatamente. Não é
3: possível que as pessoas moram no Brasil e não percebam isso. Pessoas que vão trabalhar têm que pagar, é, é, tem que pagar IPV, IPTU, IPVA, moram num lugar que não tem asfalto, não tem é, esgoto, não tem água tratada e não percebem isso. E tem que pagar uma fortuna de imposto.
0: É, é meu povo. Vamos trocar de assunto aqui, mas vamos falar de justiça ainda, né? Do, é, do ex-governador do Rio de Janeiro, o Wilson Bezerra. O
3: Real de Janeiro,
0: né? É o Real de Janeiro que mais parece aquele caçador <risos> do Pica-Pau.
3: Verdade. Esse homininho do Urupu é muito bom.
1: É, eu, Acab... coloquei, eu coloquei na pauta aqui, porque ele é flamenguista, né?
3: É.
0: Puta que pariu!
3: <risos> nossa,
0: os caras nem, cara, nem eles se ajudam, né? É, nossa senhora... Primeiro que é, agora? Ele, ele ia dar só, um... Como é? só na cabecinha. Só tá ah, na cabecinha. Nossa, mano, cada bosta que a gente tem que ouvir, esses caras, eles cospem é. na cara do brasileiro. Bom, pra, achei... pra dar o headline aí, o... o... O Vitzel já era, foi empichado, por, já era, tomou era
1: meio brabo. Por 10 a 0 decidiram que ele deveria se, se retirar do cargo e agora, é, no, nesse fim de tarde do dia 1 de maio de 2021, é, ele, ele disse que não tem mais o que fazer, desistiu de recorrer ao STF, porque ele está desde o ano passado nessa lenga-lenga nessa de de o que, que vai fazer, e daí entra no lugar dele nosso queridíssimo
0: Cláudio Castro, que é, eu acho que é até pior que ele, né? Ah, o no Rio nível... de Janeiro tem o que merece, né? Porque os é. caras também é foda, né? No São Paulo e de... Rio de Janeiro é impressionante a capacidade de eleger esse tipo de gente. Sério, São Paulo, tanto cidade quanto estado, e Rio de Janeiro, quanto cidade e como estado. Impressionante esses caras. É. Eu
1: acho que o Rio de Janeiro é aquela clássica frase que eu amo, né? O Rio de Janeiro é como se fosse um submarino. Ele até boia, mas ele foi feito para afundar.
2: <risos> <risos>
1: Enfim, né? E aí agora saiu o Witzel que que desde... É, que só está tomando na tarraqueta desde que disse que tinha intenção de, de concorrer à presidência da República em 2022, agora não vai poder mais porque ele está com os direitos dele de... É, com os direitos políticos congelados por cinco anos, né?
0: É... Ah, então no caso dele não teve desmembramento? É, não, é, não. é golpe, né? É golpe <risos> <gorp> que fala. <risos> Enfim,
1: aí entrou... O Cláudio Castro, que em plena pandemia foi, fez rodinha de samba aqui, foi enfeijoada ali, enfim, né? outro foi um farrão, né?
0: Ô, Vitor, o, o Lewandowski não vai mandar lá um,
3: um... sei lá, qualquer coisa? Falar, viu? Não é mandar assim, não o um que, que faz. faz. Ai, eu não duvido demais nada se tratando do Supremo Tribunal Federal, né? Eles até mesmo agora é, advogam em casa própria, mas eu queria... Eu, em relação ao Rio de Janeiro, né? Meu comentário vai ser muito sucinto. Só queria ler uma coisa para vocês, uma pequena frase. Cada região, cada estado brasileiro tem um lema, né? Do, do Brasil é ordem e progresso. De São Paulo é não duco duco, que significa não sou conduzido conduzo. O do Rio de Janeiro e isso não é uma brincadeira, é sério. O lema a do atenção chegou do Brasil, Chatuba, né? É pior que isso. É recte republicam generi que em latim significa gerir a coisa pública com retidão. Nossa. A ironia de século.
2: <risos> Ai,
1: meu Deus do céu. Oh, oh, sobre, sobre o STF, agora o Witzel, ele desistiu, né? Acho que ele pendurou a chuteira, né? Daqui a pouco chega o Lewandowski e fala, não, aqui, você pode voltar eu falo, mas eu não quero. Eu falo, não, mas tá aqui. Eu falo, não, eu não quero, cara. Não, mas tá aqui, ó. eu tô com eu tô com mandato. Eu falo, mas eu não quero, caramba, me deixa
3: quieto. Vamos colocar ah, Antony Garotinho. Né, no nossa
1: senhora, eu acho que aquela foto do Antony Garotinho sendo preso, ela deveria ganhar um Pulitzer de foto. Ah, é, é,
2: aquela é, é, foto é, é
0: do mesmo. caralho.
2: Nossa. É incrível mesmo. <risos>
0: Parece que ele tá
3: com um espírito no corpo, sabe? O exorcista. É, não, e outra, tava na rádio dele, né? E o, é. o, o radialista falou que ele tinha tido um compromisso. <risos> ele teve um compromisso com a justiça. Né?
1: <risos> eu Só queria lembrar um outro episódio, né? Que eu adoro quando, quando, quando o político é preso e paga mico, né? Porque teve esse lance do garotinho, também teve aquela vez que eu... Que o Suplici foi preso e ele foi carregado por quatro policiais, porque o <risos> Ele estava completamente inerte, ele tava, tinha 4 PM
2: carregando ele. ele <risos> parecia uma
3: múmia, não parecia?
2: <risos> uma múmia,
3: múmia egípcia.
0: É. Ai, meu Deus. Bom, continuando, falando, continuando a falar sobre políticos. Eu quero, eu quero lembrar aqui do vídeo que eu recebi no meu WhatsApp Zipzop é, No um, Zip um, um vídeo aí Muito comprometedor, uma exclusiva do, do Roberto Jefferson Convocando As pessoas, os cidadãos De bem Todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan Só um minuto
1: <risos> Só um minuto, galera, já veio
3: Lá. O não, Robertinho, é. Robertinho teve um... o... do Roberto Pro Jefferson, Roberto. Né? o alter ego de Roberto Gardinari é o
0: Roberto Jefferson. Coitado, deve ter recebido aí alguma informação do, de, dessa reunião, justamente. Que o Roberto Jefferson estava querendo que a, a galerinha se reunisse no Limeirão, aí, interior de São Paulo, galera. Neste 1º de, de maio, não sei para reivindicar não sei o quê. <risos> para defender o presidente, é, sei é uma, lá o quê. É, é. é uma cortina de fumaça imensa. Vitor,
3: Robert... oi, vale. Desculpa, é... gente. Minha
1: mãe me chama na escada, eu fico desesperada se eu não respondo.
0: Eu
1: não, fico na...
3: Tranquilo, tranquilo.
0: <risos> de onde já se viu o Roberto Jefferson ser agora o herói nacional da, da ultradireita?
3: Então, ah. eu, eu queria fazer apenas para deixar o Roberto comentar com muito mais propriedade que ele tem do que eu, mas eu queria fazer uma pequena recapitulação de algumas frases de Roberto Jefferson. Primeiro, na CPI, quando ele denunciou o esquema do mensalão e livrou o Brasil de José Dirceu, ele disse, e aqui é ipsis literis, quero dizer ao senhor Excelentíssimo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que, fuja disso, eu sei que o senhor é um homem íntegro, tenho certeza <risos> que você não tem nada a ver com isso. Frase de Roberto Jefferson. Depois, na mesma CPI, a aparecer com o olho totalmente roxo. Era muito, muito parecido com quem toma um soco na cara. É porque ele disse que uma... Desculpa oficial que estava dançando um tango. Quando o armário da casa dele caiu em cima dele. Só Pior não, o
0: pior é que essa história é verdadeira. Para quem tá é. ouvindo a gente e não conhece, essa história é verdadeira.
1: 2005.
0: Eu lembro muito bem disso.
1: Ué, armário, acho que era o apelido do cara que deu um soco na cara dele.
3: <risos> é dançar, dançar tango e fugir dos jagunços.
1: né? É, então. É, é, é uma frase, assim, que eu... Hoje eu, eu, eu já estou cheio das frases, né, mas eu, eu adoro dizer que a busca pelo herói nacional vai levar o Brasil mais para dentro da vala do que já está. E, enfim, né, como vocês falaram, o, o Roberto Jefferson, sido frequentador da, da rádio Jovem Pan, que deveria mudar o nome para a rádio Passa Pan, né, porque tanto que eles passam pano em tudo, devia mudar esse nome aí, né. É, o... Agora ele virou paladino da justiça e da integridade moral e defende o nosso queridíssimo presidente é, Jair Messias Poquetnaro. As ele... pessoas esquecem, né?
0: Que, que ele, ele só denunciou porque ele não conseguiu entrar
3: no esquema do jeito que ele queria. é exatamente. É o filho Mimado, né? É o filho Mimado. É.
0: <risos> o cara que é o dono da bola, sabe? É, tipo, ele é o dono
3: do PDT, né?
0: É,
1: então, é. ele é o presidente
0: nacional do PDT. Ele é... ficou quanto tempo detido?
3: Ah, acho que uma detido? semana. <risos> Eu acho que ele, ele, ele não ficou... a, 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 Ele foi só recolhido para averiguações, ele não chegou a ficar detido. Ele
1: é. ah. é, puxou uma cana. Ele... Enfim, né... Vou essa... confirmar enquanto
3: o Roberto comenta.
1: É... Ele, fez essa... ele fez esse convite, a, a, a... nas palavras dele, Limeira é uma cidade... Uma cidade cristã, uma cidade de gente inocente.
0: Ih, Roberto, minha. você tem que se mudar, então,
2: daí.
1: Eu e a
0: galera que pichou o
1: crucifixo.
0: Eu sabia que era teu amigo, se não foi você que pichou aquele negócio de death metal lá. Não, eu não, eu não, não coisas,
1: cara. Eu não, não gosto dessas coisas. Enfim... Eu... Ele convocou a galera para fazer uma, uma manifestação aqui, que, na verdade, é uma manifestação que aconteceu em mais de mil cidades em todo o Brasil, né? É, uma, é, é, até, é até engraçado, sabe? Porque eles fazem uma... A pauta deles para essa manifestação em todo o Brasil era pela liberdade. Manifestação pela liberdade. Eles estavam pedindo voto impresso,
0: auditável. Não, peraí, peraí, peraí. A gente tem que zoar o que tem que ser zoado. Mas é. a questão do voto impresso é uma pauta legítima. Você vai me desculpar. Não, oh. é, não é, acabar com o voto eletrônico. Mas você ter um instrumento impresso e auditável é uma pauta minimamente aceitável. Como se,
1: fosse, como se fosse um, digamos assim, um comprovante de compra, assim, que tá ali discriminado, tudo que você comprou e tudo mais.
0: Não, não, não precisa tô... ser assim, mas, por exemplo, ó, é, um hum. voto para tal pessoa, você votou, bota a porra na urna, você não leva para casa nada. É. Tá? Você bota lá, porque assim, se você precisar fazer uma auditoria, ah, por mais que a justiça eleitoral fale que ah, as urnas eletrônicas são totalmente auditáveis, será?
3: Por, se... Não são auditáveis. Não, eles dizem que são, esse é o pior. Mas, não, mas eu, é, o próprio conceito da urna eletrônica é que você tem que acreditar no que está mostrando.
2: Não uhum.
3: tem, um, tem um segundo sistema para você averiguar? Se aquilo é verdade não. Só tem um sistema, que é, o, que é o pendrive. Pendrive não, né? Que é a urna de 1996. É o é flop disk
0: É, é aquele disquetão. Aquele, é, não é nem um
3: disquetezinho é. pequenininho, é aquele grandão. Auditar é você conferir numa uma outra fonte se aqueles números batem. A própria natureza da urna eletrônica é, é uma natureza inauditável.
1: Não, aí, aí se, se me permitem discordar, eu já presenciei auditorias de urna eletrônica e eu, a forma como ela é feita é algo que você consegue provar, assim como que ela estava antes de acontecer a eleição e como que ela estava é, depois. Né? Inclusive, qualquer pessoa pode, pode fazer esse requerimento na, na, no cartório eleitoral, enfim. Uhum, para presenciar, é. né?
0: Eu sei, eu, eu já trabalhei em eleição, eu sei como funciona Sim. a questão do, de você ter um outro comprovante é porque assim você não, quando você diz que você faz a auditoria ao vivo no local, obviamente que é aquele fechamento de urna que depois eles colocam na porta, né? Quantos Sim. votos e tudo mais. Mas a questão do voto impresso seria uma auditoria póstuma, né? Algo para hum. referendar a o, o primeiro procedimento. Ah, é eu, acredito que, eu acredito que algo
1: que seria interessante era realmente eles darem para você um comprovante ali junto com o um papelzinho que todo mundo pede. Nossa, aquilo lá é
0: uma bosta.
1: É uma porcaria. Compensa muito mais você é, depois procurar no, no, no portal lá da, da, da justiça eleitoral a sua condição perante, a, perante o país do que você guardar aquele papelzinho, né? Enfim. Mas eu acho que uma forma interessante que eles poderiam sim colocar e que é viável é eles entregarem um comprovante ali com o que você, é, com todos os dados ali que você colocou na urna, enfim, é, e ser tão importante quanto esse, esse comprovantezinho. Mas a questão é que muita gente pede o voto impresso no sentido de você preencher a mão e colocar na urna que quando a gente para para ver, é um negócio muito mais É um diferente. retrocesso, esse tipo retrocesso de voto é um retrocesso. Mas é aí
3: que tá ele é feito em praticamente todos os países do mundo. Sim, Inclusive a Índia, que, que tem 850 também. milhões de eleitores.
1: Sim, mas, por exemplo, a, a, as eleições dos Estados Unidos.
3: e Olha o caos que elas foram.
1: Então, eu, ah, é. eu acho o que é muito
3: mais... É... Eu acho
1: que é muito, é muito mais fácil você fraudar uma eleição com o um voto em papel do que no voto eletrônico. Tanto é que é, sempre é, hackers eles pegam urnas eletrônicas para tentar entrar no sistema. É muito difícil. Nem o, acho que o hacker mais mais famoso do Brasil atualmente que é aquele Gabriel Pato, né? Que ele ele desvendou. É, códigos do, do Facebook, da Microsoft e tudo mais, ele já tentou fazer esse tipo de invasão numa urna
0: eletrônica e não conseguiu. Mas a gente vai esperar alguém conseguir, esse é, esse é um negócio.
3: As eleições americanas foram votos eletrônicos. Sim. Em então, alguns, alguns estados, né, Vitor? Praticamente todos, inclusive todos polêmicos, né? Todos da polêmica foram. Não,
1: é, é que. O sistema de segurança ele não é, ele não continua é, o mesmo sempre. Ele vai mudando a cada mês, praticamente. Sempre eles vão colocando mais e mais barreiras para dificultar a entrada das pessoas. Não é simplesmente um computador como o nosso aqui,
2: uhum. que,
1: mesmo com os antivírus que a gente vai colocando, que na verdade eu acho que a maioria deles não, não resolve em nada. O melhor antivírus é você mesmo, né? Mas é, não é um negócio tão simples assim de fazer. É muito mais fácil você fraudar uma eleição com um voto no, na cédula, que é como a maioria dessas pessoas pedem a, que sejam as eleições, do que no, numa
0: ordem eletrônica. Só para, então, deixar o meu raciocínio claro, antes de eu ouvir o Bitor, eu acho que essa pauta ela é válida no sentido de você referendar é, a votação eletrônica. Então, você ter uma, uma, um duplo padrão aí, sabe uma redundância para que você consiga confirmar em caso de, sei vamos Sim. supor que, vamos supor não, 2022, Bolsonaro perde, sabe o que ele vai falar? Que a, a urna foi fraudada, e aí se a gente tivesse qualquer tipo de, de sistema, seja impresso, seja qualquer outro que eu não conheça, mas que possa fazer essa auditoria póstuma, isso daí, ele acabaria com esse argumento, acabaria pelo menos para é, aquelas pessoas que têm um pouquinho de inteligência, porque tem certas pessoas aí que vão acreditar para sempre no, no, na mula sem cabeça,
1: enfim. Sim, não, dessa forma eu concordo completamente com você, eu acho que precisa sim ter uma redundância ali, até porque a gente sabe que se o Bolsonaro não ganhar no primeiro turno, que é o que vai acontecer, é, ele já vai falar que foi fraudado porque ele não ganhou no primeiro turno, assim
0: como foi na eleição de 2018, né? <risos> Victor, esse Vitor, ele... esse tema é
3: polêmico.
1: Esse Isso. tema é
3: polêmico, e espero que meu caro amigo Roberto Gardinelli me perdoe, mas eu respeitosamente vou discordar dele.
1: Ah, fica à vontade.
3: <risos> eu acho que a treta, única elica brasileira, a única, a única <risos> ele a brasileira é um vish, vício eletrônico. Vish. Eu acho que falta humildade não sinceramente, eu acho que falta humildade por parte do Brasil porque se os países mais avançados do mundo Japão, Singapura Coreia do Sul, Suécia Noruega, as, melhor, as maiores democracias do mundo, Dinamarca Finlândia, França, Itália, Espanha Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia Canadá, Portugal todos esses países utilizam voto por papel será que só nós conseguimos desvendar, desvendar o segredo de um voto eletrônico que é confiável e auditável, eu acho Mas que, que não, é mais ser... provável que não.
1: Mas e por que não? Não poderíamos ser nós os, os primeiros a criar algo realmente?
3: Porque porque essa máquina que nós estamos utilizando hoje, ela está em vigor desde 96. Se ela fosse um sucesso absoluto, era um sucesso em termos práticos, isso é negável. Mas se ela fosse um sucesso em termos de confiabilidade não teria pelo menos mais algum outro país do mundo adotado?
1: Ah, você acabou de pontuar os Estados Unidos usando a, a, o voto eletrônico, né? Só eles. Só eles e nós. O, mais ninguém. O, o. Só que eu acho que assim, Vitor. Não é, é uma, teclo, uma tecnologia que, que ela vem evoluindo constantemente. Até que de novo, né? quando você vê uma auditoria de uma urna fechada e depois a auditoria de uma urna aberta, você consegue entender o que está acontecendo ali. Inclusive, é, eles usam eles um usam sistema Linux, é uma, uma curiosidade que eu queria colocar aqui, porque seria inviável <risos> outra coisa, você colocar um... E o um... Linux, para
0: quem, quem não manja muito de... É de o melhor tipo coisa, ele é o melhor dele. sistema para esse tipo de coisa, por quê? Por ser open source... Qualquer pessoa é. É, tem acesso é. ao código, ou seja, qualquer pessoa pode criar defesas, enfim. Eu, eu não sou especialista no assunto, Sem mas o código por... será é. porque ajuda na segurança.
1: Até porque o... se você colocasse um Windows numa urna eletrônica, só para ela iniciar ele ia demorar pelo menos 15 minutos. Né?
0: É igual é. caixa eletrônico, quando você vai, ele está reiniciando aparece o Windows 96.
1: É,
3: aparece o Windows
2: <risos>
0: quantas vezes eu não fui no banco e o caixa eletrônico tava decidido Ô, Morraiva, você tá meio do procedimento o bagulho apaga e parece a tela azul na, na caixa eletrônica ô Roberto mudando é. um pouquinho de assunto mas ficando em Limeira você mostrou é. pra gente umas fotos baita fotos também quem quiser acompanhar, ver essas fotos tá no Instagram do Roberto Roberto, qual que é o seu Instagram?
1: É, arroba Roberto Gardinali com dois Ls e I no final, tudo junto.
0: Dá uma olhada lá, é a última foto, hoje você está escutando logo quando a gente soltar, mas se você está escutando depois, você rola o feed lá e aproveita para ver outras fotos. Está é, lá, né, Roberto? Tá, tá tudo lá.
1: Ah, Muito bom. Ali, assim que eu tenho algo interessante, eu coloco lá, eu tento manter uma periodicidade ali, mas às vezes eu esqueço porque eu, eu não curto muito redes sociais.
0: Foi só fechar o bar da montanha que os satanistas foram todos pro Limeirão, né?
1: <risos> Ó, eu vou, eu vou deixar claro aqui que o bar da montanha Edson, era um ambiente... O Edson, era... tá lá? <risos> eu quero deixar claro aqui que o bar da montanha sempre foi um ambiente familiar e de muito respeito, tá?
3: <risos> Mas enfim... Familiar eu... é o Toninho do Diabo, né? <risos>
1: Pô, peraí, pô.
3: <risos> pô. É o Henri Cristo também, né? É o Henri Cristo, Deus e o diabo <risos> na Terra do Sol.
1: Na terra do Sol era Aquara, não é? Imagina, se os dois estivessem lá, ia ser maravilhoso.
3: <risos>
1: Enfim, o que, o que aconteceu é o seguinte, né? Que estava eu todo, todo feliz, alegre, saltitante, esperando começar esse, esse ato. É, convocado pelo nosso queridíssimo ex-deputado Roberto Jefferson, o, o paladino da justiça e moral.
2: <risos>
3: Eu só queria comentar que cada país tem um Jefferson que merece, né? Os então, Jefferson e um o Brasil. Moderno, né? Esse vai ser o um corte. Puta que pariu.
0: <risos> corte de 10 <dez> segundos, né?
2: <risos>
0: Ai, meu Deus. Enfim,
1: é, eu estava tava lá esperando chegar a galera Para começar a fazer o meu trabalho E aí, de repente, eu avisto ali eu, é, alguns, Algumas inscrições né? Primeiro, da, da, da direita para a esquerda Eu vejo um fora bozo Embaixo o desenho de um palhaço bozo <risos> Tudo bem, nada, nada, de novo sobre, nada de novo no front Do lado uma inscrição anarquista dizendo foda-se o sistema, e que eu concordo. É, é, tem escrito bem. em inglês? ou, ou não, não, tá, tá <risos> em português, <mesmo>. porque tem <risos> essas, né? Então, o cara fuck, é
2: anarquista
1: e coloca decir, fuck the system. É, fuck United States in Brazil, né? <risos> e ao lado um negócio que me chamou a atenção, né? Tava ali escrito Mayhem e um, um pentagrama invertido, duas cruzes. Invertidas e embaixo escrito Hail Satan. Eu falei, Nem, gente do céu, o que, que é isso? né? Primeira assim como usando a, as palavras de Roberto Jefferson, né, uma cidade cristã, uma cidade de bom, bons
3: costumes,
1: tem esse tipo de coisa? <risos> <risos> Aí. Eu, eu, eu cheguei até mais perto e fui, fui fazer um registro daquilo lá, porque é uma coisa bem pitoresca, né, confesso que a hora que eu fui tirar a foto eu pensei se aquele espírito maligno não ia entrar pela minha lente <risos> e, 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 me, e me possuir, né mas aí eu fiquei, a, a reflexão que eu queria trazer aqui é porque assim quando você vai, vai fazer a relação, eu não acredito que, que aquilo tenha sido pichado em situações diferentes Provavelmente foi uma mesma pessoa <risos> ou o um mesmo grupo que fez as três pichações, só que uma não faz sentido com a outra, porque beleza, vai, vamos, vamos partir do, do do anarquismo, né, que é o que é o meu meu favorito desses três aí. O anarquismo ele tem aquela premissa de você, de você rejeitar qualquer tipo de, de autoridade, seja ela governamental, o Estado, propriamente dito, ou até religião. Né? Então, ela já não faria sentido com o satanismo. Isso. Por, por um outro lado, eles, os anarquistas pedindo, pedindo o... É, um fora boas ali até faria sentido porque como é enfim toda essa questão filosófica né mas aí é, já já puxando para o lado do, do black metal né que é a questão do mayhem eu já vi pela cidade algumas pichações dessa banda então eu acho que eu acho que a gente quebra um pouco a tese do Roberto Jefferson de que Limeira é uma cidade cristã muito cristã assim porque é, eu gostaria de trazer alguns fatos da, que aconteceram relacionados a isso aqui na, na minha querida cidade da, da Laranja e que não tem nada a ver com o Bar da Montanha, tá? Só para deixar claro. Pô, é, eu já vi, inclusive, aqui perto de casa várias vezes pichações é, de uma outra banda de black metal chamada Death.
2: <risos> <risos> o símbolo é uma
0: foice... Nossa, Não. Limeira é o reduto do black metal brasileiro. É, a assim
3: Finlândia é brasileira.
0: É, picha, pichações
1: dessa banda Def e vira e mexe, eu juro para vocês, vira e mexe, a polícia tá desmanchando cultos e rituais satanistas na cidade. Com... <risos> Recentemente teve uma, uma operação numa, numa, numa chácara aqui na zona rural de, de Limeira que eles... Que, que a polícia chegou lá e, enfim... Prendeu toda a galera por causa do, do rolê que eles estavam fazendo lá. Encontraram uma ovelha morta... Morte. O coração dessa ovelha fora do, do corpo... E algumas galinhas que estavam ali para sacrifício. Tipo, mano, what the fuck, né? <risos> Puta. E, e só, só a quesito de, de é, informação também, né? O Mayhem, o que é o Mayhem? O Mayhem é, uma, é uma... bosta. É uma merda. É um lixo de banda. É uma porcaria. Só que, é, só que mais do que isso, eles são os criadores desse, desse gênero. Não os criadores, mas eles fazem parte do, do grupo ali que criou o gênero black metal na nossa queridíssima Noruega. <risos> e... E eles têm uma, algumas histórias enfadonhas, assim, do, do tipo que um dos, dos ex-integrantes da banda, ele se ele sofria de uma depressão severa, né? E ele se matou com um tiro de
0: shotgun na cabeça.
3: Nossa Senhora.
0: Igual o Kurt.
1: Não, foi pior que o Kurt. Porra! <risos> foi pior e eu te explico o porquê. O Kurt, ele... É, ninguém, ninguém viu o corpo dele, assim, né? É. Não, não se tornou algo público. Agora, um outro amigo dele que,
3: que... Ah, eu sei essa história.
1: É, então, um outro amigo dele, ele chegou na casa em que eles moravam, viu o cara com a cabeça toda arrebentada, e o que, que ele fez? Tirou uma foto que virou a capa do, do álbum seguinte da banda, né? Puta que pariu, mano. Esse, <risos> esse, esse mesmo cara aí que tirou a foto, ele... Alguns anos depois, ele foi, ele foi assassinado por um outro camarada com aproximadamente 21 facadas. E, e tudo isso rendeu um documentário que eu, que eu recomendo fortemente, que se chama é, Until the Light Takes Us, está no, tá no YouTube para quem quiser assistir, que é toda essa história do black metal, porque o black metal ele ganhou muita... É, muita expressividade no mundo depois desses casos, né? Inclusive eles que é, essas bandas assim que estavam à frente daqueles atentados a igrejas é, cristãs na Noruega, em toda a, a região nórdica da Europa, porque eles cultuam deuses pagãos, né? E inclusive a, a outro título de, de informação aqui uma dessas, dessas igrejas queimadas virou a a, a foto da, dessa igreja queimada ardendo em chamas, virou a capa do álbum Ask da banda Burzum, que é o clássico máximo do black metal mundial. E eu gostaria de citar algumas bandas aqui também, quem tiver curiosidade saco para ouvir, porque é uma bosta. Os mais, os mais influentes. Então, o Burzum e o Mayhem, que eu já citei. Dark Throne, Dimo Borger, Celtic Frost... E aqui no Brasil, a gente tem uma banda chamada Sarcófago. É de Limeira? Não, não é. É de Minas Gerais. E por incrível que pareça, é, a cena black metal no, no Brasil é mais forte em Minas Gerais. Inclusive, o Sepultura começou como uma banda de black metal, depois se converteu ao trash metal.
3: Puta! Por essa não E
1: ainda bem que eles fizeram isso, né? Outras bandas... em é, que são, que são muito, muito conhecidas, né? O Venom, Emperor Satiricon, e aqui eu termino a minha contribuição com esse momento de cultura nórdica, é, existe um subgênero do, do black metal chamado Depressive Suicidal Black Metal, Nossa. <risos> cuja banda mais famosa se chama é, Nocturnal Depression da França, e tem uma banda brasileira desse estilo que se chama Lamúria Abissal. Era isso que eu queria falar.
3: <risos> que nome sensacional.
0: Puta, depois dessa... Olha. Depois dessa eu vou até ouvir um black
2: metal aqui. Uma... Se esgotou ah, uma...
1: o assunto, né? Ou tem mais? Só uma outra informação aqui que eu queria dizer que, basicamente, a ideologia que o black metal... é segue é uma ideologia nazista com o próprio fundador dessa banda Burzum dizendo que os judeus deveriam ter sido mais é, dilacerados durante a segunda guerra
2: mundial
3: Não, eu queria antes de você passar para o próximo tópico Victor, três <coughs> coisas que vieram na minha cabeça um, aquele grande momento que Walter Casagrande Jr <risos> teve um encontro segundo próprio com demônios onde ele escapou <risos> a dizer que sangue de Jesus tem poder é é, dois, que o Roberto Gardinari esqueceu de falar que, além de Death e Mayhem, a outra banda super popular de Death Metal em Limeira é o Bop. <risos> 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 é e terceiro, que o Roberto Jefferson, que ficaria surpreso com tudo isso, foi surpreso. <risos> a <gente risos> em prisão. Ele só cumpriu três anos. E agora cara, ele tá
1: já... é, eu, eu, Agora ele está pagando mico nas uhum. redes sociais. Né? Acontece, né?
0: Pagando mico nada. Está enchendo o cu de dinheiro. Você acha que não? Está
1: é,
2: ganhando
0: dinheiro para é. caralho. Viu? Vocês querem falar mais uma coisa de Limeira? Que o papo tá bom.
1: Ah, cara, eu acho que... Ai, eu... Eu... eu confesso que depois, depois de ver essa... essa obra de arte no nosso querido estádio Major José Levi Sobrinho, Olimeirão Limeirão, o Limeirão. É, começou a surgir, eu comentei em off com vocês, né? Que na verdade, eu nem lembro se foi em off ou se foi no começo do programa, mas eu acho que, que tudo isso tem relação com as três vitórias consecutivas da Inter de Limeira, que talvez a diretoria do time tenha feito algum tipo de rito
2: para <risos> livrar eu o time ver? do <risos> <risos>
0: Oh, Deus, foi Deus. lá é, tirou o Palmeiras né da, do campeonato praticamente a vitória é. da Inter é
1: realmente foi, foi uma cagada né embora a Inter tenha jogado muito melhor que o Palmeiras naquele jogo ali Mas a obrigação
0: De... do Palmeiras né com o time reserva ganhar da Inter
3: jogar em São Paulo ainda né
0: exato é, é obrigação não vem dizer que o Palmeiras porque tinha time reserva é, não, tudo não, bem não. perder pro Palmeira pro para Inter não, porque, nada não,
1: pô. Bicho, eu vou falar um negócio pra você, cara. Depois que o Palmeiras não conseguiu ganhar da Internacional de Limeira com o um time full power em 2020, aqui no Limeirão
0: eu... não tem, não tem desculpa, velho. Né? É porque não o Palmeiras tem... é a putinha da Inter de Limeira. É.
2: é 80 histórica. Que eu digo. Putinha
0: histórica. É. Então a a tradição ah, falou mais alto. É, então inclusive ó,
1: deixar um registro aqui. 2005. É... Foi, é, a Inter de Limeira voltou para a elite do futebol paulista em 2004, quando foi campeã da, da Série A2, né? E em 2005, o primeiro jogo aqui no Limeirão foi entre Palmeiras e Internacional de Limeira, e a Inter de Limeira deu, uma, deu um cansaço para o Palmeiras, hein, que também era um time que estava muito bom naquela época. De, deixa eu só conferir o placar aqui, mas eu sei que a Inter de Limeira chegou a ficar à frente do Palmeiras
0: por duas vezes nessa partida. Roberto está conferindo o placar. É só
1: um Confira
3: comigo o tempo e o placar de jogo.
1: 5 a 3 para o Palmeiras. Cara, repita: 5 a 3 aqui no
0: Limeirão. Vitor, Oh, beleza. Então chega de Limeira. Tá, tá, bom, tá dando vontade de ir aí ver, ver, ver você oh, dar um rolê no Bar da Montanha. Tomar uma ceba. Eu tô com uma vontade de sentar com meus amigos num bar, num boteco ruim. Então é uma <risos> cerveja que vocês não têm noção disso. Ah, eu tenho noção, sim. Nossa, oh, tá... Esse, tenho noção. esse coronga tá foda. E falando em coronga foda, eu adicionei um tema aqui no nosso top 3, que virou top 4 de notícias, que foi a, a recusa da Anvisa da Sputnik V ou Sputnik 5. Até hoje eu não sei qual que é o certo. É Cada um v. Fala uma... v, É V, é V.
1: Então... não
3: faria nenhum sentido Sputnik 5 é, o que faz, faz
0: sentido cara. na Rússia
3: é verdade então, aqui,
1: tem razão tudo relacionado a eles tem, é, é chamado Sputnik o satélite chama Sputnik tem, eles têm uma, uma agência de notícias
3: que se chama Sputnik, Sputnik é, Sputnik. é <risos> eu
0: quero eu quero não, deixar claro que a minha mãe tem uma cachorrinha chamada Laica que... em homenagem, óbvio que não né, porque ela gosta do nome, mas eu sei que é uma homenagem. Achei ah. que fosse por
1: causa da... Da cachorrinha, da, da, da história... like? Não, não, também, mas por causa da história que a Morgana contou no Castelo Ratimbun.
3: Qual que é essa história que eu já não o me lembro? você pode tirar o fundo do baú. É,
1: então é, Cara, toda vez que eu escuto ela me Laika, me vem a... me vem essa cena que é a Morgana explicando como que foi o lançamento do... do... da... do foguete lá, do... Da, da sonda, sei lá o que que era Da, da bomba atômica russa no...
2: <risos>
1: Na órbita É, em órbita, com a terra ali com, com o cachorro dentro E ela sempre conta,
0: quer dizer Coitada, eu fui é. Há ah, uns anos atrás Não sei quem me perguntou sobre a história Eu só sabia do nome da Laika Mas eu, me perguntaram, e aí, o que que aconteceu com o cachorro? Eu não ia falar que tinha morrido de, de cara assim, porque eu não sabia Mas daí eu fui ver, eu fiquei triste com a história É, então
1: ela era, um cachorro,
0: era uma cachorra de rua. Uhum. É, mas é igual a... a cachorra da minha mãe, a cachorro de rua.
1: É. É, ou então a sua mãe poderia ter colocado o nome de Laika na sua cachorro, porque ela gosta da, das máquinas fotográficas da Laika,
0: que são as melhores do mundo até hoje. Né? Ah, mas daí a, a grafia ia ser diferente.
2: Ou do <risos>
3: carro da Lada. O dico <risos> da Lada é Lada Laika.
0: É verdade.
1: Ah, inclusive é... eu queria falar que eu vi um gurgel hoje. Só... não tem
0: nada Nossa, a ver com nada clássico, mas eu vi. Clássico. não, isso me lembrou um papo que eu tava tendo aqui com, com os amigos da Bruna, meus amigos aqui, né, que o pessoal tá indo pros Estados Unidos e a gente tava conversando e o pai de uma das meninas aí, é, ele não queria que ela entrasse no carro do casal que tá indo pros Estados Unidos porque o carro dele, dele é um Peugeot, é importado é. aí eu falei, porra meu, se o cara não quer que a pessoa entre num carro importado, vai ter que entrar em que? num gurgel? Yeah. <risos> ou <o> troller. <risos> eu é. já não trai no
1: Peugeot, porque o risco de você se ferrar dentro de um Peugeot é enorme, né? Cara, eu tinha esse preconceito,
0: comprou, eu tinha esse, esse preconceito, mas os meus pais estão com Peugeot e eu tô dirigindo razoavelmente bastante. E é um carrinho legal. 208? Ah, 208. Maravilha, 208? Né? 208 ou 207? Eu não sei.
3: 208 é o novo.
0: Não, não é. ele, meu... ele não é novo, ele já, já, é um pouco... já tem uns anos aí.
3: Então.
0: Oh, Mas... Mas é um carrinho meu... bem legal. Conhecido meu, ele tinha um Peugeot,
1: é... só que ele tava tão zoado que o motor fazia um barulho tão estranho que a gente falava que o motor parecia que ele tava na marcha ré o tempo inteiro.
0: <risos> Sabe o que isso me lembra? Tipo o isso... Tá isso me saindo, lembra pô. quando saiu o Gran Turismo 5 Eu do Playstation 3? É que tinha uma pista na Itália que você tinha que... Se você escolhesse o Cinquecento antigo, ele não subia.
3: É, o você grande. Prix que... 4, o, quatro, o eu,
0: eu, eu joguei no PlayStation 5, então eu acho que... Ou era o 4, eu acredito que seja o 5. Mas, enfim, era tudo a mesma coisa. Você tinha que ir de ré, porque ele, acho, só, só é. a ré que ele conseguiu subir ou morrer. Era, era é fantástico.
3: É maravilhoso.
0: Maravilhoso. Então, caçadores, a Anvisa reprovou o Sputnik V? afirmando ter um adenovírus replicante. Hum. É, e é algo que, assim, poxa, se a Anvisa tá falando, a gente meio que acredita, né? E pode, é. ser, pode ser perigoso. Aí a, a galera do... A, os russos vieram afirmando que já foi aprovado em 62 países. Aí você vai ver os países da Argélia, Angola, Armênia, Argentina, Bósnia, é... Qualquer é? Djibouti, todo, qual é todo Todo o um bloco comunista <risos> soviético. Mianmar, Moldávia, Mongólia, é só país de primeiríssima. Letônia, né? Argentina, não se esqueça também. Sri Lanka, Tunísia, Udesquim, Paraná, né? o Ubequistão, o Vene Venezuela. Então, assim, porque a Venezuela está usando e a Argentina, a gente tem que usar também.
1: É, não, mas aí a gente tem que lembrar que o, o Paraná comprou a Sputnik
0: e o Paraná é a Rússia brasileira, né?
2: <risos>
0: ratinho, como que é o, é? o filho do ratinho lá, né? É o, o ratinho, né? <risos> Me dá, Sputnik!
1: Ó, eu vou falar um negócio, eu sempre fiquei um pouco com o pé atrás da Sputnik porque de repente ela surgiu assim, cara, e a
0: gente não tinha nenhuma informação sobre ela. Meu.
1: Roberto, Sim. antes,
0: antes ó, o ratinho, ele confia tanto na ciência, sempre fez teste de DNA e é. agora tá achando ruim.
3: É boa, boa piada, pois é. Desculpa
1: te cortar. Eu precisava fazer essa. um bom insert, não? Mas era isso que eu ia falar, cara. Porque tipo, ó, a gente pegar todas as todas as, a, 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 as, as vacinas aí que, que estão sendo maciçamente estudadas, né? Pfizer, a, a Janssen, a Sinovac, Oxford, a Moderna. Enfim, as, as principais vacinas, todo mês, na, né, naquelas revistas especializadas em ciência, sai algum estudo relacionado a elas, né? E o que faz parte do rito de, de aprovação da, é, da pesquisa. Meu, de repente, de repente, a, a, a Sputnik apareceu na terceira fase. Tipo, como assim? Ela foi a, a primeira no mundo
0: né, a, é. a ser registrada.
1: Quando, quando, a, a, quando foi anunciado que algumas vacinas é, dessas principais aí que estão sendo usadas, elas estavam entrando, tipo, na segunda fase, é, esperando resultados para começar a terceira fase, testes em humanos e tudo mais, a Sputnik já estava na terceira fase, tipo, de repente, assim, ó, pô. Na moral, é por isso que eu sempre fiquei com o um pé atrás. Eu acho que, assim, se... É, lógico, se for comprovado Que beleza, que ela funciona Que tá tudo certo, eu não, não vejo problema nenhum Só que de repente ela chegar assim E já E já, e já falar, ó,
0: a gente tá, tá pronto para comercializar, eu não sei para mim sou estranho Viu, só uma informação de, né, Tá na Forbes aqui Que os desenvolvedores da Sputnik Admitiram a Anvisa que não estudaram Os impactos do vírus, do vírus replicante
1: Então, velho Desculpa, cara, mas é, eu tomaria qualquer vacina que chegasse aqui no Brasil, só que a Sputnik eu fico com o um pé atrás justamente por causa disso, sabe? Meu eles, vão, Deus. eles querem processar a Anvisa também, esse que é o pior. Ah, processo o país inteiro também, pô, vá merda, tá louco, não quer mais nada? Nossa, eu fico abrindo com essas
0: coisas, mano. Nosso especialista em, em Rússia e russos, Vitor <risos>
3: antropólogo <risos> russo pra cá russo, cá. Sputnik, Vostok, Mikael Gorbachev. Pizza. Não, é que assim, é, eu quero congratular a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é um dos poucos órgãos competentes e justos e honestos desse país. Fez muito bem. Me preocupa duas coisas. Um, a pressão política em cima da Anvisa, a tal politização da Anvisa, né, para que abra as porteiras ou diminua o parâmetro, diminua, a, diminua o nível de de qualidade de um produto, eu acho que isso tem que ser compartilhado. Eu acho que a Anvisa não faz politicagem, eu acho que ela realmente é uma instituição séria e independente, e essa reprova da Sputnik V prova isso, espero que isso não mude. Dois, estou preocupado que, se vocês estão achando engraçado a história da Sputnik V vindo para o Brasil, espere até vocês saberem que o governo de São Paulo está negociando com Cuba a compra de vacinas soberana. Que é a vacina é cubana. Eu viu é viu essa notícia a... aí
0: também.
1: Palhaçada, né? Soberano, só São Paulo, né? <risos> ah, ah, bicho, é eu, acho que, eu acho que o lance é a gente tentar ir para algum outro lugar aí e tomar a vacina lá, cara. Ou ir para São Paulo e tomar da Pfizer. Na São verdade, Paulo? se eu. Ai, desculpa, se eu... Se, eu, se, eu, se eu chegasse no. Sei lá, numa UBS aí, fala: ah, vim tomar vacina contra a nossa querida Covid-19. Qual você tem? <risos> ah, tenho todas as que você quiser. Fala, então dá da dá, em logo, porque eu quero tomar uma dose só.
2: <risos>
0: Fica tendo que voltar aqui. Mil, é, essa vacina da Pfizer que chegou vai gerar uma disputa do caramba, né? Porque ah, é, um a, milhão de essa doses. Essa vacina não... é muito. É, tem poucas doses? São, são é. um milhão nessa primeira remessa, ou seja, são 500 mil vacinados com ela Sim. e essa eu vejo que vai criar uma disputa, por quê? porque a vacina da Pfizer, é, por enquanto no Brasil, é a única que permite você viajar para os Estados Unidos exatamente você viajar para a Europa você, a AstraZeneca, se eu não me engano, já está sendo aceita não tá? É. É, a AstraZeneca,
1: ela teve alguns problemas ali porque, porque algumas pessoas tiveram efeitos adversos né e que ainda estão sendo estudados
0: mas... Mas nos Estados Unidos, nem a nem AstraZeneca tá é, permitida para você entrar. Você é só ah. Pfizer, Moderna e Janssen. É, é que são as vacinas
1: deles, né? É. As vacinas deles, né? E o que convenhamos faz sentido até.
0: Mas faz eu sentido. acho até que Mas a galera rica vai estar tá louca para tomar essa Pfizer a gente pra, já sabe. pra dar um rolezinho. A gente
3: já sabe, se vai ter disputa, a gente já sabe quem que vai mediar. Vai ser o Supremo Tribunal Federal. <risos> a gente já sabe qual vai ser o parecer. Vão ser só os membros do judiciário que vão poder tomar. <risos> Vou divulgar
1: isso. Aí, aí, eu, aí o, Chico, o Brother lá faz um, um discurso de 50 minutos para falar sim ou não. Nossa, o <risos> que mais me irrita, né? Outro dia eu tava lendo uma decisão judicial lá, assim, eu tinha 20 páginas a decisão. Na página 19 estava lá escrito, decido então que tal coisa é tal coisa. <risos> tipo... <risos>
0: Puta que pariu, vai pra conclusão logo,
1: caralho. Até, até a minha, minha chefe falou assim: ah, você quer ver a conclusão logo? Vai lá pra duas páginas antes do, do
3: fim que você vai
2: encontrar. Não
3: tá o tempo, tempo, né? É a pergunta que não é quer calar: o que, que é maior? É parecer judicial ou título de Sam Berredo?
0: <risos> ou o título de música do Penny que the disco. Isso é verdade, <risos> é maior de todos, cara. Ai, vamos para o giro pelo mundo? Vamos aí. Vamos aí com o Vitor Osanvido. Vitor, por favor, as principais notícias do mundo. O que
3: vocês acham de fazer um recall no João Doria ou no Jair Bolsonaro? Imagina? Ah, ia ser nice. Ou no ministro do SF. Pois é, nos Estados Unidos é possível, em alguns estados, 19 dos 50, para ser mais preciso, é isso que acaba de acontecer na Califórnia. O governo do democrata Gavin Newsom, o governador Gavin Newsom, é tão bizonho, tão bizarro e tão devastador que foram colhidas 1,6 milhão de assinaturas, o suficiente para que tenha um recall. Ou seja, para <risos> um, um plebiscito onde vão votar, se ele cai ou se ele continua.
0: Aqui no Brasil, você precisa de... 200 milhões de assinaturas num projeto de lei do Senado para eles pensarem em votar alguma coisa.
3: E tudo vai depender do presidente, né? É. Não é algo é, vou... assim, ah, se assim, conseguiu A, é B. Não. Conseguiu A, deixa com a gente que a gente resolve.
1: É, você, é, aí você pega ele e leva na agência Fiat mais próxima da sua casa e pode fazer a troca. Assim. Recall.
0: É, um, é um mecanismo que muito provavelmente assim deveria ser pensado aqui no Brasil, porque a gente teve o que O impeachment muito pouco tempo atrás. A gente tem também agora, novamente, muitos pedidos de impeachment do atual presidente. Isso somente para falar no, no legislativo, no executivo, no caso. É, agora vai ter no judiciário, não vai ter. Enfim, é, Queriam que tivesse no judiciário, tanto a Lava Toga quanto o pedido do Caio Coppola, que não vai para frente nunca. É. É, parece uma medida que dá poder, muito poder ao povo, ao mesmo tempo em que esse poder, o Vitor falou
3: 1,4
0: milhão de assinaturas. 1,6 é, milhão de assinaturas. A Califórnia, Vitor, você consegue me estimar a população?
3: A população da Califórnia deve ser algo em torno de 30%, até mais, eu acho. Deixa eu, ver, deixa eu confirmar para você. Então, se,
0: é, se for nessa base dos 30... Vou...
3: 39 milhões, isso
0: mesmo. Então, quase 40, né? Você vê que a porcentagem não é muito alta. Não. Então, um grupo conseguiria se organizar para pelo menos levantar essa questão e ela ser pautada.
2: Isso Exatamente. é dar poder
0: ao povo. Isso é dar poder à população. Agora, se essa população vai se organizar em grupos de interesses políticos, aí é outros que eles, tá? É, eu acho que aqui no, no Brasil não
1: daria tão certo num primeiro momento justamente por causa disso. Eu, eu acho que deveria, sim ter um mecanismo da população para fazer isso, né? Só que eu acho que o número de pedidos de, de um recall de algum político ia ser um negócio tão fora da realidade que ia tornar inviável tudo isso, né? Porque daí qualquer decisão mais impopular reúne ali é, um milhão de pessoas indignadas, o que Assim, é um número expressivo, é claro, mas é, num, num lugar como a, Cali, a Califórnia, que tem quase 40 milhões de, de, de habitantes, é uma porcentagem relativamente baixa, né? Então, e, acho que qualquer, qualquer grupo ali um pouco mais indignado ia levantar uma questão desse tipo e ia acontecer aquilo que acontece na, em todas as manifestações aqui no Brasil. Ia perder o foco da coisa como ela realmente tem que ser.
0: Vitor Victor?
3: com o que o Roberto falou, eu acho que se fosse ter um recall no Brasil, teria que ser algo com um parâmetro mais alto, porque o Brasil e, ou, e a cultura política brasileira não tem maturidade da cultura política americana, todo político sofreria recall, então nós teríamos plebiscitos constantemente sobre Jair Bolsonaro, uma, uma suposta volta do Lula, sobre o Dória, sobre o Witzel. Sobre o eu acho
1: que é um, um, um negócio desse tipo, é algo que não pode ser banalizado, né? porque senão... É, como eu... foi o impeachment, né? Se Exatamente.
3: Um é,
2: ele,
1: aquela clássica frase, ah, se não der certo, a gente tira. Falei, Pô, mas tirar um presidente não é um negócio assim como você trocar de camiseta, sabe?
3: Não é igual ao parlamento, né? é né, sistema parlamentarista tá meio que colocado que vai ter o voto de na confiança, né? É. Agora, o impeachment no sistema presidencialista é uma coisa abnormal.
0: É uma, do, é uma ruptura do sistema. É uma ruptura total,
3: né? então não é, não é para ser tratado dessa forma, mas é, né? No Brasil Exato. virou barganha virou política. Pirada, virou barganha política todos né? os presidentes, depois do de Collor, sofreram pelo menos um pedido de impeachment.
1: é Por isso que eu, que eu acho, assim, é, vou deixar minha, minha contribuição à polêmica do, dos impeachments, dos pedidos de impeachment do Bolsonaro, eu acho até que assim, é, por mais que eu discorde, em 99,9%, por cento das coisas que ele faz Eu tenho inúmeras críticas Eu acho que ele não deve sair Justamente por causa disso Porque além de ser um baque muito grande Para o país Tanto com relações exteriores Tanto com, é, com a questão do povo que, que fica inflamado E tudo mais É um negócio que põe em xeque A, a nossa queridíssima Sim. democracia né? Exatamente e acaba tirando, tirando o valor do voto. É aquela coisa, ah, mas o que, que adianta eu colocar, eu escolher uma pessoa, ela ser eleita, sendo que daqui dois, três anos vão tirar ela de lá? É né? um negócio que enfraquece o país, meu. E, e meu, se, depois, da, depois do impeachment da Dilma, é algo que se tornou, vão combinar, se tornou banal a galera
0: pedir para tirar um presidente. né Cara, Isso, nesse né? país virou tudo tão banal. Que hoje quem governa é o judiciário. O judiciário o, hoje o controla governo. os três poderes. Controla os três poderes. É impressionante. O judiciário manda o legislativo e o executivo fazer censo. É, Eu isso sou a favor queria, do isso censo.
3: E, isso seria um, uma coisa do executivo. O né? executivo que teria que
0: é, mandar o censo. É, o único projeto, é? poder
3: que tem prerrogativa, teoricamente, para mandar a execução não do censo é o executivo.
0: Aí você vê o judiciário é. andando é, para mim é algo que, que levanta uma bandeira vermelha aí, ó cuidado exatamente é, é, eu vou dar um, um exemplo local aqui também
1: quando quando foi acho que acho que foi em agosto de 2020 que Limeira chegou a 100% das UTis pela primeira vez. Então, o prefeito decidiu fazer um lockdown. No dia seguinte, veio um, um, é, um juiz, procurador, não lembro qual que era a, a graduação dele, mas ele chegou com, com, com uma ordem ali de que não era para acontecer o lockdown. Ah, eu lembro. O, jurídico, o jurídico da prefeitura conseguiu derrubar essa ordem. Daqui a pouco, esse mesmo juiz... Assim, as regras seriam que nem os supermercados... Eles, lockdown realmente do jeito que é para ser, nem mercado ia funcionar, só ia funcionar por delivery tudo mais, aquela coisa que enfim o, o, esse, esse procurador aí é, esse é, digamos assim, magistrado né, ele chegou e falou tá, beleza, você quer fazer lockdown, só que o mercado vai abrir, Eu, pô, mas não vai abrir mercado para não ter aglomeração, não, mas as pessoas precisam comprar, mas tem o delivery ele falou, não, mas a pessoa tem direito de ir até ali então, assim, começou uma guerra de liminares e que, no fim, o, o lockdown, propriamente dito, não surtiu efeito nenhum, porque praticamente não teve. Foi mais down do que lock, né? <risos> Perfeito. <risos> e, e acho que isso mostra é, toda, toda... é uma patifaria, sabe? Todos os caras metem a carteirada, é fácil desse jeito, sabe? Pai, eu quero que seja você... Pô, meu... Sabe, dá um, dá, um, dá um descanso com relação a isso, meu. Se o cara tá fazendo alguma coisa ali que, que, que faz sentido, por que que, por que que vai ficar enchendo o saco com essas coisas só porque você não quer? Porque, ah, meu, pô, é cansativo, sabe? Tudo que você vai fazer, é, você esbarra em algum tipo de liminar. É, até aconteceu também, né? Que ah, agora fotógrafos não podem cobrir o Paulistão por causa do decreto, né, é uma associação que faz, que é responsável pelo, é, pelos credenciamentos e tudo mais, e eles entraram com um ofício no Ministério Público, pedindo para voltar aos trabalhos dos fotógrafos no, no campo, né, do jeito que estava sendo antes, e o Ministério Público respondeu que isso não era problema deles, basicamente, assim. <risos>
0: Foda-se vocês. Você foda é é livre. Chora é livre.
1: É livre. É livre. Tipo, meu, vai, beleza. A, a Globo pode, beleza. Não, eles deles tem que defender. Só que daí chega lá, o cara tá pedindo pra, pra, pra rever o decreto e tudo mais, pra contemplar essas pessoas, porque tem freelancers, enfim, tudo mais. E o cara chega e fala que ah, isso aí não é problema meu. Ah, meu, é muito fácil desse jeito, né? Até que pariu, ficou cabreiro com essas coisas, não tá de chutar tudo.
0: Desculpa, ou triste. Victor, vamos para o próximo <risos> tema aí. Enquanto vocês falam, eu vou, vou ao banheiro.
3: Ah, fica à vontade. Não, então. O horror do coronavírus na Índia, né? A Índia, deixa eu pegar os números aqui. São 400 mil casos diários que está registrando. Ontem chegou a registrar mais de 400 mil, na verdade, pela primeira vez. Ao mesmo tempo, são quase 4 mil mortes diárias já na Índia. No, no dia de ontem foram. 401 mil casos, para ser preciso, e mortes foram 3.527. A média de sete, de sete dias, nos últimos sete dias, da Índia está acima de 3.100. E aí, obviamente, essa questão catastrófica da Índia, que é um país que tem muitas dificuldades econômicas e também sanitárias, causou comoção mundial. A União Europeia disse que vai ajudar o Reino Unido prometeu doação de vacinas, os Estados Unidos igualmente, só que, ao mesmo tempo, há algumas semanas, quando a Índia não estava em uma situação tão dramática, a União Europeia bloqueou o envio de vacinas para a Índia, os Estados Unidos e o Reino Unido falaram que não iam doar vacinas enquanto não vacinassem todo mundo, ou seja, tem uma hipocrisia aí, né? Só na hora que a corda aperta, quantas é. vidas não poderiam ter sido salvas se não tivesse sido feito antes isso. E aí, e aí eu jogo mais lenha na fogueira, Roberto, perguntando para você, e o Brasil? Por que, que o Brasil não teve essa recepção quando nós estávamos também no nosso auge? Situação trágica, morrendo 4 mil pessoas por dia também, num país com uma população muito menor do que a da Índia, por que também não teve esse, essa comoção internacional com o Brasil? Foi por causa do nosso presidente?
1: É, seja uma a charada, né? Eu acho que, meu... É... A verdade é a seguinte, que, que tá cada um querendo salvar a própria pele e ninguém tá nem aí com ninguém. Né? É. é Justamente por isso, né, de, de, de é, bloquear o envio de vacinas para a China, para China não, desculpa, para a Índia. É, todas essas questões aí, isso aqui agora, que a corda apertou, eles vão ajudar? Acho que é muito mais uma questão de ai vamos vamos ajudar questão de imagem assim
3: public relations né questão de public ah, relations
1: public relations porque é, agora sim né ainda indo desse jeito que tá com 4 mil pessoas morrendo todos os dias nesse drama é, vai passar o Brasil aliás, acho que já até passou o número de mortes né que o Brasil estava tá em segundo lugar é, o Brasil ainda
3: está para... no ainda está mundial
1: é, ainda está no segundo lugar, logo chega nos Estados Unidos e, e pode... Eu espero que não aconteça, porque é uma tragédia do começo ao fim isso, mas se continuar nessa toada, existe a possibilidade de... É. É, de passar aos Estados Unidos, né? E, e assim... É... Realmente, eu acho que a questão aí você colocou muito bem no final da sua pergunta, né? O Brasil entrar nessa porque que ninguém se comoveu com a gente, sabe? A gente também está numa puta merda, no pior momento da pandemia que existe, existe. existe e, e por que que ninguém dá ajuda? A gente tem que pedir, pelo amor de Deus, para eles doarem vacina para cá, se tiver alguma coisa disponível, sendo que daí eles botaram por ele, por conta da vontade. É. Eu acho que, assim, todos os... É, eu não... Eu, eu não vou passar pano para ninguém aqui. É, o governo está errando. Só que ele precisou impedir, pelo, pelo amor de Deus, para mandar uma.
2: Festa,
1: sabe? Eu acho que é, que é complicado. Eu acho que é, dá até para comparar o que, com o que aconteceu com a Grécia naquela crise.
3: Do euro econômica
1: violentíssima que aconteceu lá. É. Né? vai poder falar melhor que eu sobre isso, mas acho que tinha até pessoas saindo da Grécia para outras partes da Europa para poder Opa! fugir das que estavam ali. É. É, estou de volta, povo, estou de volta. Eu abri, e... é. ah, enfim, é, é, os, as pessoas saindo da Grécia para ir para outros lugares para se refugiar, e eles barrando, é, assim como aconteceu com a Síria. Por que, que eles não não deram uma ajuda, assim, sabe? Eu acho que é muito mais questão de relações públicas, de imagem, do que do que qualquer outra coisa, né? Que o Brasil também está ferrado.
3: É, então, e ainda nesse sentido, o Joe Biden, que durante a campanha eleitoral acusou o Trump de xenofobia, ser xenófobo e racista por ter banido os voos para a China, e que ele fez ontem? Baniu os voos para a Índia. Ou seja, segundo a própria régua do Joe Biden, ele é xenófobo
1: exatamente o que eu acho que é assim eu não eu não eu não acho errado nessa situação restringir voos até porque já tá todo mundo cagado já tá uma merda a gente não precisa de mais merda acontecendo é
3: isso e os países que melhor combateram foram que se trancaram
1: exatamente vi de aí na Nova Zelândia Austrália só que mais fácil, até porque eles estavam numa ilha assim, né? É.
3: Segundo tá bom, o governador tá de Minas Gerais, a Nova Zelândia é praticamente uma ilha. <risos> Pô, nossa. Nem tinha percebido que é uma peninha, parece, parece Angra dos Reis.
0: <risos> <risos> é ali, Fernando de Noronha, quase o mesmo tamanho, né? Enfim, eu não acho
1: errado fazer esse tipo de fechamento, só que também não dá pra falar que é xenofobia quando você tá tentando deter alguma coisa ali, né, meu? pô Eu acho que, eu acho que falar é a mesma coisa, eu falar coisa desse tipo é a mesma coisa de, de chamar é, fulano de comunista e beltrano de fascista sem saber o que quer dizer. E, é, e as agir, palavras perdem sentido, né? É, e agir da mesma forma que tá criticando.
0: Mas alguém aí, eu não sei nem qual parte, a gente está falando Índia, da Índia, ah, vocês ali. não entraram ainda aí em, em Estados Unidos. Não, ainda é, tá numa... deu uma sobrevoada. Ah, quanto a isso, se vocês me puderem, é, eu acho que é um tema bastante interessante a gente falar disso, porque é, é muito fácil e essa retórica que partes políticas adoram adotar para atacar seus adversários. Igual o Vitor relembrou. Ah, porque o Biden, na... quando teve a restrição do Trump, ele afirmou é, que o Trump era xenófobo. Ah, será que realmente é? Então, a questão é, você proteger a sua população contra uma possível variante que a gente sabe que explodiu o um número de casos de um dia para o outro. Uhum. É, um recorde de 400 mil casos registrados <risos> num dia você proteger sua população contra uma variante que a gente não sabe ainda, inclusive se, se a vacina que está disponível nos Estados Unidos tem alguma eficácia contra, isso é xenofobia?
2: Hum, sabe? Então, né? é,
0: é, a, a gente wow. preci, precisa ter um pouco de rigor no quando a gente for acusar ou usar certos adjetivos é, porque senão fica tudo, tudo no senso comum, fica... Uh, qualquer coisa a gente pode dizer que não vai ficar sem sentido.
1: Exatamente. Até uhum. porque, uma coisa que eu gostaria de falar aqui, é,
2: uh,
1: essa semana o Joe Biden ele fez um, um pronunciamento né, foi Sim. quando ele, ele anunciou o, o relaxamento das medidas com relação ao uso de máscara para pessoas que já se vacinaram com as duas doses, né? Enfim, todas essas questões aí e a Associated Press fez um... fez um... um uma checagem de fatos ali na, nas falas dele e, e eles pegaram várias contradições, né? Então, assim, é aquela vida máxima, né? Você não pode é, reclamar que uma pessoa está agindo de uma maneira quando você age dessa mesma maneira. E... Por mais que eu acredite assim, que, o, que o Joe Biden ele seja um, uma pessoa melhor que o Donald Trump, principalmente pela noção de, de realidade que ele tem, porque o Trump não tinha nenhuma, né? É, às vezes ele usa das mesmas
0: armas do Trump e ele vai acabar se ferrando desse jeito, né? É verdade. O Victor, essa não é a retórica muito usada no meio político? É, Acuse-os do que você é.
3: É, não só essa retórica ela é muito utilizada, como nós estamos vendo, exatamente a mesma retórica que foi utilizada no Brasil, sendo utilizada agora na Índia, que eles estão nesse momento emergencial. Assim como o Bolsonaro era, queira você achar justo ou não, chamado de genocida, na Índia a pressão sobre o Modi, né, o primeiro-ministro super popular, nacionalista hindu é, e anti-China, é, também ele está sendo acusado de de ser um genocida, de ser o responsável único na pela, pelo caos da pandemia no país. E os governos locais, dos departamentos indianos, já estão falando que se não chegarem oxigênio e vacina nas próximas 48 horas, eles vão parar de financiar o governo federal, que vai ser um caos total político. A gente tem que ver até quando os políticos podem ficar fazendo esses joguinhos em detrimento da população, né? Porque o que adianta fazer? tentar um ganho político numa hora dessa?
1: Exatamente. É, é justamente isso, No momento que a gente precisa. o clichêsão total, é no momento que a gente precisa se unir para sair dessa, logo os caras não estão nem aí, velho. E cada um garantindo o seu ali e os
0: outros que se danem. Aliás, essa é a natureza egoísta do ser humano, né? Justamente. Vitor, vamos passar para o próximo? Emendando aí, falando do Biden, a gente já fala da pergunta que não quer calar.
3: Isso, exatamente. Joe Biden, né? Ele fez um essa semana ele fez um discurso no o famoso discurso de Estado da União, né? Que é quando o presidente vai ao Congresso convidado pelo presidente da Câmara dos Representantes, que seria a Câmara dos Deputados aqui no Brasil, e faz um discurso falando quais são as metas do governo e o que ele atingiu no último ano. Como é o primeiro ano dele, não é oficialmente chamado de Estado da União, e ele só fala do que ele pretende fazer, né? Porque ele teve menos de 100 dias no poder. E as, o que o B Joe Biden pretende fazer assustou qualquer pessoa que, como eu, é uma pessoa que defende uma, um tamanho um pouco menor do Estado. Ele quer ampliar o governo federal americano, que é historicamente pequeno, para um mamute, para um leviatã, como diria Thomas Hobbes. Ele já planejou gastar 6 trilhões de dólares só nos 100 primeiros dias de governo dele. Ou seja, isso é maior do que o um orçamento federal inteiro dos Estados Unidos em 100 dias. Ele disse que vai aumentar o Estado, vai controlar as eleições apenas em Washington. Historicamente, as eleições americanas são é, controladas pelos Estados e pelos condados, nunca pelo poder central. Parece que agora ele quer reverter isso. Ele quer dar status de Estado ao Distrito de Colômbia, a Washington, que não tem. É um município neutro, não, não, tem, não participa de nenhum Estado. E não, não tem status de Estado também, e ele quer tirar aquela velha disputa, né? Ele quer revogar a segunda emenda, tirar as armas dos cidadãos americanos, falando que nenhuma é, emenda à Constituição americana é sagrada, é sacra. Isso levantou um alarme muito vermelho aos liberais, a alguns moderados e à direita americana. E aproximou Joe Biden, segundo alguns analistas, a Dilma Rousseff, que também queria aumentar o estado de, de forma enorme, é, dando pedaladas fiscais para isso, né? Biden não falou em pedalada fiscal, ou nem sei como tra seria traduzido em inglês. <risos> é, é, e, mas também ele está... E, ah, e outro detalhe, o Biden também disse que vai aumentar o número de juízes da Suprema Corte americana.
0: É isso que eu ia te, te, te falar. Fiscal isso daí é o maior golpe da face da Terra. É,
3: que tem há duzentos e poucos anos são os mesmos números, no mesmo número de juízes. E hoje a maioria é conservadora. E para reverter esse quadro, ele quer dar uma Diogo Hugo Chávez. Alterar o número de juízes da Suprema Corte.
0: Aumentaria de 11 para 19?
3: Isso, exatamente. Ele aí.
0: teria o controle total, né?
3: E ele poderia, é, exatamente, indicar os 8. Ah.
0: se isso acontecer nos Estados Unidos olha, galera não será o mesmo país não é um país que a gente cresceu aprendendo nas acho aulas agora... de geografia e de história
1: acho que agora eu entendi aquele relatório lá que é emitido a cada quatro anos que, que meio que faz uma previsão de como que vai estar o mundo com relação a política, clima e tudo mais não lembro o nome agora, mas eu vi uma matéria na BBC essa semana que diz que que daqui a pelo menos 20 anos a gente vai ver todo esse mundo que a gente conhece ruindo, né? Por causa de umas paradas igual a
2: essa. Né?
1: É, Mas tá luz,
2: luz, né?
0: é um tema que vai se desdobrar, a gente vai falar muito nos próximos podcasts, é. só que vale o alerta, né, Vitor?
3: Vale o alerta e, e a gente tem que lembrar que os Estados Unidos são o escudo do Ocidente, né? Justamente. que estão tá ali na linha de frente com a China eles que fizeram a Guerra Fria contra a expansão comunista da União Soviética. E se eles caírem? Victor, eu vou eu, eu, quero te perguntar,
0: eu quero te perguntar sobre a percepção dos outros países do Ocidente é, quanto a essas medidas do Biden. A percepção, que principalmente da mídia brasileira. Eu não, não vi, eu não encontrei ninguém Levantando. Quando eu digo mídia brasileira, a mídia pica, tradicional, tá? Isso, é mainstream. Media. Mainstream, eles não levantaram é, nada do que você elencou. Eu vi sobre, a, sobre somente sobre os os juízes, o aumento do número de juízes, mas também sem, sem contextualizar nada. O você, que, que você acha disso, Vitor? A gente a, a
3: mídia acha isso normal. Ah, não me surpreende nem um pouco, sabe por quê? porque faz parte do... A mídia, eu acho que, como a gente aprende na faculdade de jornalismo, não existe uma imparcialidade plena, mas a mídia ultimamente, nos últimos anos, no Brasil e no Ocidente, ela abandonou qualquer ilusão de imparcialidade. Hoje ela é totalmente partidária. Eles realmente consideram o o Donald Trump como a encarnação do anticristo. Demônio, uh
0: -huh. Tanto que e o Dubai Biden virou um moderado. Ele virou messias, Isso. justamente. Eles, é um maniqueísmo tão grande que vai acontecer a mesma coisa no Brasil. Já Jair, está com Jair, um... Jair Bolsonaro é o demônio e qualquer coisa que o Luiz Inácio Lula da Silva fizer vai ser em nome de Jesus Cristo. Em é, nome né? do Pai do Filho e do Espírito Santo. É.
1: A procura pelo herói nacional vai levar o país pra vala, né?
3: Não, e digo mais. Eu acho que a mídia americana e brasileira também, ela fomenta muito do que a gente vê hoje. De crimes, de ódio, de intolerância. É muito fomentado por eles. Fomentado mesmo. Eles é, usam um linguajar que é um linguajar incendiário, fazem clickbait, né? Adoram colocar um contra o outro. Eu acho que muito dessa intolerância é incentivado por eles em certo grau.
0: Totalmente. Galera, mais alguma coisa sobre Biden?
1: Ai, meu, eu só acho que eu acho, na verdade, que o fotógrafo dele é muito bom. <risos> é Inclusive, eu recomendo, ele se chama Adam Shoes
2: Boa, Cara, boa mas... dica,
1: boa dica. Eu gosto de acompanhar esses caras aí, até porque é uma outra... tem nada a ver, mas é, é legal pegar esses caras poderosos aí no momento de... Um momento de intimidade deles, né? E esses caras que estão sempre juntos aí, né? Tem um clássico exemplo que era o do Obama, que ele lançou um livro do tempo em que ele foi o fotógrafo da Casa Branca, Eu acho que recomendo também.
0: Pena que tem não a... tinha fotógrafos assim, né, na época do Clinton, né? Para mostrar a intimidade. É. é. então acho que se tem tinha... fazer o que. <risos> Estaria nos X vídeos até hoje. <risos> Eu tô te cortando muito, Roberto, hoje, você ah, me desculpa, claro. cara. Eu gosto não, muito desculpa. de você, você me desculpa. Não, tá tranquilo, cara. Mantenha Vamos a influência
1: pro... do, do debate.
0: Vamos para o que fim levou, hoje, super nostálgico, né? Alguém acordou nostálgico hoje. Quem que foi? Foi o Vitor?
3: Eu, nostal... eu acordo nostálgico desde a Copa do Mundo de 2006. Nossa, desde... Desde eu, do... eu iria
0: mais longe, desde 98, com aquela música clássica, que eu não sei o nome lá, I Get All Down, sei lá.
3: Puta. Ah, Dublur, né? Não, não, acho que não é. não, Blur é, não, sangue, não é... Blur é sangue 2, que também é relacionado ao futebol,
0: né? É, cara, fantástico. Pra mim, aquela é a trilha sonora de futebol, fora o skunk lá, o bola yes. na área. Ah, não, a é Fora o Waze, não, desculpa, skunk.
1: Morning Glory. A gente vai chegar
0: no Waze daqui a pouco. Mas no que fim levou de hoje, a gente tem elas lan houses, locadoras e lojas de discos, Uh, a gente nunca mais vai ter o um entretenimento em forma física. Eu, eu gostaria de acrescentar, inclusive, uh, os jogos físicos. Que tá... para mim, eu fazia coleção de jogos. Eu, eu tinha mais de... Eu tinha quase 40 jogos físicos no PlayStation 4. Eu me desfiz de todos. Hum. E agora eu tô somente em jogo digital com Xbox. É algo que eu não sinto mais falta. Apesar de eu gostar de pegar o jogo físico, de ter a capinha e tudo mais... Só que, sei lá, eu não sou tão saudo, saudosista ao ponto. Eu tinha minha coleção de discos, do discos não, CDs, né? Do Linkin Park, também, que eu me desfiz. Eu tinha também da Fresno, já era, nunca mais. Ah, eu tô com, tô com, com três. Né, aqui já. Eu tô ficando minimalista. O Ano e o Infinito. Só que nada supera aí da Lan House. Nada supera. Um, um, como que era? Corujão, né? Vocês faziam corujão? Cara, não. Não acredito. <risos> eu fiz uma ou duas vezes. Putz, era muito divertido. Que... Jogando pra não tinha pai, pai, cara. Cara. o que eu O que você jogava, pai? Vitor? Oh. Counter Strike. Counter Strike. 1.6. 1.6, é o melhor. Uh, Robertinho, não que... acredito. Não, não
1: acredito. Nunca fez. Ah, cara, meu, meus pais, eles não eram muito, muito chegados a lan house, essas coisas, né? É, normalmente eu jogava videogame com o meu primo, né, que eu ia pra casa dele todo, todo fim de semana, a gente jogava um Play 2 ali, e, e boa, mas, ah, infelizmente eu não tive essa, essa oportunidade. Pra não falar que eu nunca joguei nada em lan house, a primeira vez que eu joguei em GTA San Andreas no PC foi numa lan house em Santos. Nossa, é ah, cara.
0: Cara. aleatório total esse rolê. E as locadoras? Vocês também ficavam horas para escolher o filme? Meu Deus, e, que saudade. Toda sexta-feira, velho. Toda sexta-feira.
1: Inclusive, tem uma história engraçada, né? Que é, eu tinha um DVD do Blink When minha banda favorita de todos os tempos.
0: Where are you? É, que,
1: que eu não sei como, mas tinha esse, esse DVD na, na 100% vídeo aqui em Limeira, né? 100% vídeo. É. E nossa, quando eu descobri aqui lá, eu com 10 anos, eu alugava toda semana. Era sempre um, algum filme qualquer e esse DVD. E daí de repente, eu não sei que apresentaram lá, acho que era para para pessoa que talvez já tenha, já tinha assistido algum filme, não não se lembrava, né? É, ela assim que passava o código de barras, ela acusava para pessoa, tipo, ah, você já alugou esse filme aqui. Aí chegou a moça, ela passou o código de barra desse DVD, ela falou: ah, você já alugou esse filme, Daí ela deu uma, uma regalada no olho assim, eu falou, acho que eu, várias vezes você já alugou esse
2: <risos> filme. <risos> aí aí, aí,
1: aí acontece, é tipo isso, é toda semana. Aí aconteceu que quando, quando 100% do vídeo foi fechar, eles estavam fazendo a queima de estoque lá, né? Vendendo filmes a, por cinco reais, filmes e jogos a cinco reais. E, e um amigo meu, ele mora perto de onde era 100% vídeo E eu falei pra ele, pô cara, só se atravessar a rua você compra o que você quiser falei, Pô, demorou E ele gosta muito de Blink também e O filho da puta comprou aquele DVD eu falei, Nossa, puta, que pena eu, eu jamais vou te perdoar por isso Só que daí depois eu achei na
0: internet, eu tenho ele hoje Mas não, não é o mesmo, né?
3: Não é aquela cópia, né?
0: Vocês dois são bem saudosistas, né? Vocês curtem o é. lance do físico, né? Ah, eu gosto, cara.
1: A melhor coisa é você colocar um CD no Disque man e ouvir música lendo o encarte ao mesmo tempo.
3: É, eu, eu, assim, Nossa. igual o Roberto, a experiência da minha infância era ir na casa dos meus amigos jogar PlayStation 1 um, um ainda. Nossa, porque nós éramos pobres. Depois o dois.
0: Você era pobre puta que vive.
3: <risos> filho de professor, meu amigo.
0: É. Filho de professor é que mora num feudo em
3: Valinho
0: você, você é parente do, do cara da Polishop Você tem é. ações da Polishop
3: Eu tenho desconto de, de, de família <risos> <Na Polishop. risos> Não, Mas eu tenho saudades muito... Nossa, tenho muitas saudades Eu tenho saudades de quando criança Ainda tinha uma vitrola aqui em casa
2: Não, Aí é da hora Puta, então, Disco, é... disco, é disco da hora. de
3: vinil mesmo Que de vinil Disco de vinil, que
0: de vinil. <risos> que de vinil. É o que, era o que de vinil que tinha, ele, se eu não me engano, ó, eu vou contar um caos aí, mas eu não tenho certeza se é, Era o que de vinil, que morava num apartamento mais antigo em São Paulo, ele tinha uma estante de discos Sim. no meio da sala e que ele teve que se desfazer dos discos porque tava afundando é, o, o chão ele, dele. Ele, ele mesmo, né? Ele tinha a maior coleção de discos de vinil do Brasil. Mano, você já, você já pensou no, na quantidade de discos pra fazer peso suficiente pra afundar o chão? Eu <risos> queria chegar nesse nível. Então, é legal, assim, obviamente que é, é meio maluco, porque ele nunca vai consumir tudo aquilo.
3: Quem tem, uma, Ai, quem tem é... uma... Desculpa, Roberto, pode falar.
0: Não, em algum momento ele já consumiu,
1: pelo menos, ó, é, um, uma vez algum CD, algum, algum vinil ali,
3: Vitor? O quem tem uma coleção dessa também é de Mota. Quem ainda é mais surpreendente que não cedeu o chão da casa é de Mota, né?
0: É, porque já tem o Ed Mota, né? Porra. Então. Esse é meu ponto exatamente. O... já foi, já foi feito especial para ele, coitado. E,
3: então, não e outra. Você, você é um gordofóbico. Comprar discos, lavar discos. Lavar o disco, né? Eu acho da hora. que hora. Eu...
1: Se em algum momento ele perder alguma gravação de algum disco de vinil, o bom é que ele pode refazer os instrumentos com a própria boca,
2: né? <risos> e,
1: principalmente se for o baixo, né? Puta, sumiu o baixo dessa música que ele começa a fazer um e acabou.
3: Eu nunca esqueço aquela história que o Roberto contou para mim de um cara que trabalhava no estúdio uma vez e os caras se Fizeram um puta solo da hora lá e saíram para o <risos> e o cara, sem querer, apagou o solo. <risos> tentou, Roberto, contar essa história, é incrível.
1: Eu não, eu não lembro, era um, era um produtor famoso aí. Ele. Mora, não, não era, é um, um produtor bom.
0: <risos> eu não lembro que. Ô Miranda... Nossa, o Miranda era sensacional. Cara. Ele era pica, hein? O Miranda era pica. Se alguém falar mal do Miranda pra mim,
2: é, eu ele meto
0: um tapa. É, ele, já, ele já trabalhou como crítico de filme pornô.
2: <risos>
1: Essa é boa. Não, não. O cara, ele, ele, a história é a seguinte, né? que a banda, os caras chegaram lá gravar a música, tal, o guitarrista foi gravar o solo. Aquela empolgação, o cara tocou pra caramba. E aí, de repente, oh, ele... Ele... os caras saíram comemorando, né, puta, nossa, ficou sensacional, tava aí, foi embora lá, foram embora, daí o cara foi ouvir o solo de novo e ele, sem querer, deletou a gravação ali do, do solo. <risos> E aí, pela lembrança dele, ele foi tocando o solo tudo de novo, só que ficou uma merda, né. No dia seguinte, a banda chegou, os caras puta, vamos ouvir esse solo de novo, vamos ouvir, vamos ouvir. A hora que tocou o solo, tava uma merda, né. <risos> aí o guitarrista virou assim, é, acho que eu tava muito louco a hora que a gente ouviu o solo, acho que não ficou tão bom assim, não, vou ter que refazer.
3: Puta que sorte que ele deu, hein? Puta vida.
0: É. Continuando no tema musical e abrindo o nosso Left, as principais novidades da cultura pop no Brasil e no mundo, a gente tem que falar do nosso queridíssimo Liam Gallagher. Os irmãos Gallagher, eles são fanáticos no Master City, é. Que, que muito provavelmente vai chegar na final da Champions League, tem chance de ser campeão e o, o Robertinho, você que levantou esse, essa informação o Liam Gallagher está tá apaixonado pelo Neymar, é isso? É,
1: então, é, digamos assim que ele estava
0: assistindo
1: assim como o nosso querido Victor Ossamvido, ele estava assistindo ao jogo entre PSG e Manchester Cheat, Cheat Manchester City. <risos> e... <risos> Sim, é. ele, ele demonstrou seu amor ao menino Ney com, com algumas frases aqui. Inclusive, ele colocou uma foto dele beijando o escudo da, da, do, do Manchester City aqui. E
2: ele, Não, ele
0: fez por uma. Sequência... Refira-se ao time como
1: Manchester City. Ah, desculpa. Ele fez, ele fez os seguintes comentários em, em sequência aqui. Abre aspas. Has Neymar been snorting cat he's taking the piss? <risos> Logo em seguida, ele comentou Get Sergio and stop fucking about. <risos> Aí, provavelmente, o Manchester City marcou algum gol e ele comentou Best goal ever. <risos> em seguida, ele comentou Send that dirty diving cunt off Neymar em caixa alta. <risos> Seguindo com a sequência de ofensas, ele comentou Justice Dirty Cunts e, por fim, Neymar is an embarrassing little cunt. E aí, alguns minutos depois, ele comentou Esse é baby.
0: <risos> Liam Gallagher fazendo alegria de metade da população brasileira. Não, não,
1: não que... gerou, gerou revolta, né? Que daí depois começaram a xingar o... O, o Liam
3: Gallagher, inclusive, falando que o Waze era o skunk que deu errado. <risos> Pô, fez o Waze entrar no Trend Topics não, do Brasil, né? Então. Fez o Waze ser famoso. Opa. Não. Pra mim, o mais engraçado foi o jeito que, eu, que o UOL traduziu os xingamentos do, do Liam Gallagher chamando Neymar de bucetinha.
2: <risos> Ai, meu
3: Deus. Buceta tá suja. Muito obrigado, UOL, mas essa foi desnecessária.
1: Ai meu Deus, eu amo! Eu amo
0: um casal de irmãos. O UOL deveria ter traduzido como Pepeca Suja Pepeca é. Suja, bem melhor.
3: Nossa senhora, e pasmo, eu tava ouvindo a Waze durante o jogo totalmente alheio aquilo que o, o Liam Garvey estava lacrando, e ouvindo justamente a música que, eles, que o Noel né, escreveu em homenagem ao nosso professor.
2: Stop eu, crying eu, eu... your heart <risos> <out>. <risos> oh, não,
1: que, é, Tem um fato interessante sobre essa música aí, que coincidentemente ela foi lançada no dia seguinte em que a Inglaterra perdeu para o Brasil na Copa de 2002,
3: <risos> <Nossa. risos> <risos> Que timing, hein? Que time.
0: Timing. É, timing, timing is a bitch. <risos> o bom do Oasis é que todas as músicas são iguais. Para você que tá querendo aprender a tocar violão, cara, é impressionante. Você aprende os seis, sete acordes, mas é a mesma sequência, é a mesma coisa, só muda a sequência. É. Tá? Então, Real, todas as músicas, inclusive as do qual que é o guitarrista? O Noel eu... oh, yeah. Gallagher? É o Noel também, a carreira solo dele, mesma coisa. Tá? Você põe um capotraste ali ó, Na primeira, é na segunda casa E faz lá é, é sucesso Mas alguém quer falar do nosso querido no, Nossos queridos irmão, Irmãos Gallagher Será que eles vão ver finalmente o Manchester City campeão?
1: Um... Não, eu duvido
0: é, ia ser muito, uh, Eu acho que se
1: o Manchester City Conseguir <risos> ganhar essa Champions aí, O Aces volta ora Oh, oh, oh. Vai, oh, oh. Ter,
0: vai ter uma galera torcendo, hein? É, uhum. eu, eu torceria, cara. Sinceramente, eu gostaria. Você vai querer ouvir a mesma música depois de 20 anos, cara? <risos> cara, eu gosto. O que, que eu vou fazer? Eu também gosto. Eu tô brincando. Eu também gosto. É que eu não suporto mais eu pegar o violão e começar a tocar é... Wonder Wall. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o Wonderwall é a mesma melodia, tanto é Wonderwall, quanto Boulevard of Broken Dreams, quanto uma é. música do Simple Plan, que é... Eu não lembro o nome da música. É... Uh, é... Peraí, eu vou encontrar o nome da música aqui. Mas
1: é a ah, mesma da me... coisa. Da mesma forma que a introdução no piano de Don't Look Back in Anger é a mesma introdução de Imagine.
3: Ah, nossa! É, é, isso, é. o novo. é um fanático, né? Dos é um Beatles.
1: É um fanático plagiador ah,
3: dos Beatles, dos <risos> tanto que ele disse que o Oasis só voltaria se o Paul McCartney escrevesse uma canção para ele.
1: É, só que o Paul McCartney já
0: morreu, então não vai ter como.
3: Desde 68
0: né? <risos> é. Vamos ver a música Your Love Is a Lie. É a mesma coisa. Tanto que quando eu pego o violão pra ficar brincando, eu canto essas três músicas juntas. Vale a pena, É, é dá pra o fazer mesmo. um medley aí, fácil. Fácil. É a mesma coisa, gente. A gente precisa fazer um podcast, videocast pra pegar o violão e a gente começar a fazer essas viadagens, sabe? Essas zoeiras de música.
3: É. Só deixar o carrão comigo. Boa, perfeito. Você tem, não tem, Vitor? Não tenho. Não tenho? Tenho um violão, mas não tenho um carrão. Você toca violão? Eu não, só tenho de enfeite mesmo.
0: Cara, você aprende a tocar o Waze rapidão.
3: assim ah, sim. Ah, não consigo, eu não consigo. Consegue,
0: consegue, né? Por um
1: primeiro Cara, dia. Se o assim. não é o que eu que consegue tocar o Waze, você também consegue.
3: <risos> saiu de uma Epiphone. Com, com o Union Jack, né? É. Bom,
0: eu tô aqui na torcida pro Manchester City perder a final da Champions League pro Real Madrid. E os irmãos Gallagher continuarem essa essa, é... tra, essa tradição de chorar eternamente? Não <risos> sei vocês, mas essa é a minha torcida. Ah, eu nem tô acompanhando,
1: então para mim tanto faz. Eu, Victor... eu,
3: eu, eu gosto dos times ingleses porque todos têm alguma ligação com algum músico de rock, né? O único que não tem é o Chelsea, então... É difícil, porque nenhum dos. É, o
1: Chelsea deve ter a ligação com. Deixa eu ver um artista britânico aí. Elton John.
3: Que o é. Elton John Watford, né? Foi até dono é. do time.
1: De o... Londres. Deve ter alguma ligação com o Arctic Monkeys, não sei.
3: <risos> o Robert Plant é do Overhampton.
1: O Robert Plant é tão louco que eu não duvidaria se ele torcesse pro Plymouth e Argyle,
3: né? <risos> Não, ele torce pro Overhampton mesmo. E se dá <risos> parte dos arquibancados do estádio em homenagem a ele. Ó. Fechou, a fechou o
0: tema? Fechou, é, é. fechou o assunto aqui, Lian Gallagher? Fechou, por favor, né? Vamos para a principal <risos> pauta do dia, que é a bomba. A bomba atômica. Eu acho do... que tem que fazer umas duas horas só para a exceção. <risos> e eu também acho. Senhor é, Fausto Silva... Chegou a pizza Silva. aqui em casa, gente. Oh, que beleza. Não, então então não, vamos, vamos não. fechar aqui. Vamos fechar <risos> o assunto rapidão para você comer a sua pizza. O senhor Fausto Silva acaba e de Falta. fechar com a Band. Então o apresentador vai sair da Rede Globo, já comunicou a Rede Globo que vai sair. É ano que vem ou, depois, ou no outro? Não tenho certeza. A partir de janeiro
3: é. do ano que vem já
0: tá no... é. e ele já está na... E o cara ganha 5 milhões né, para fazer o Domingão. E aí ele vai pra Band, que vai pagar um x-salado e uma coca. É, ele não precisa muito mais ganhar dinheiro, né, meu? Eu fiquei sabendo que...
1: Se ele continuar usando o relógio de 6 milhões de reais, aí ele vai precisar mesmo, né? Era
0: isso que eu ia falar. Era isso. O cara fica de domingo dando sermão na população brasileira <risos> com o relógio de 6 milhões de né? Puta que eu pariu falando que você ah, meu, precisa meu... ter mais humildade. Ah, vamos, vamos falar a verdade.
1: Quem que leva o Faustão a sério que não, o Cid do não salvo? Que nem ele leva a sério. Ele só zoa, cara. O Faustão, acho que oh, ele, foi, ele foi muito legal quando ele, quando ele ele em alguns momentos da carreira dele. O primeiro, quando ele era repórter de campo, né?
3: Isso, apanhou era, do Emerson era.
1: Viu? Todos é, os é...
0: gordos começaram como repórter de campo, né? O Faustão, o pena Ratinho. O Ratinho, Ratinho é verdade. Ratinho.
1: Todos eles e... começaram como repórter de campo. Depois disso, o Faustão ele, ele teve um momento muito, muito Feliz como artista de, de stand-up É verdade fim, quando ele teve um affair com a Selena Gomes acho que
3: <risos> Esses são os três principais momentos De Fausto Silva, o Big Fausto Eu acho que o Roberto esqueceu De, de comentar o filme é, Sérgio é, Sérgio Molano, <risos> <o> inspetor Faustão <risos> Dizem que o Fausto Silva comprou todas as cópias e queimou numa, numa pira.
1: É isso aí que ele, que ele canta a música do ovo lá? É,
3: fantástico. <risos> Pelo menos uma cópia resistiu né? para ser digitalizada. A internet não perdoa, né? O Faustão também, o áudio dele foram perdidos à noite, né? É.
1: Ah, não, eu queria também colocar outros momentos aqui da, da carreira do Faustão, que pra mim quando a pessoa chega nesse nível é porque ela não precisa conquistar mais nada, porque ela mesmo já é um achievement por si Never. só. É
2: verdade.
1: O Faustão, ele tem o Faustão Simulator. Faustão <risos> Simulator. E ele também tem o Faustão Dating Simulator, que é... <risos> É, toda a cor da vida dele, a, vida dele é a Selena Gomes Que pra mim isso aí é
3: real é, aqui, eu
0: Caçadores, vocês querem comentar mais alguma coisa? Não, eu só
3: queria dizer que o áudio do Faustão É quando ele vira pra uma pessoa né? Durante o programa, um entrevistado E fala Você está no arquivo confidencial <risos> E aí foca, a pessoa fica puta, geralmente, porque ela não toca. <risos> chega lá. A, a aí, tem uma...
1: mulher, todo cara pra quem ele tá devendo cinco anos de pensão.
3: <risos> não, exatamente. E tem uma história do Marcinho Eiras. Nossa,
0: Marcinho Eiras é
3: maravilhoso. É o é. Que o Marcinho Eiras era o guitarrista da banda do Faustão. Era.
0: Não, essa banda super aleatória. Já passou o Marcinho Eiras, já passou o... <risos> O, como que é o maestro como que é maestro o nome B. dele na caixa. não, teve o um... peraí, eu não lembro o nome dele
3: caçulinha caçulinha. Do caçulinha quem disse que não dá, porque na investe dá <risos> o caçulinha a pedra dos day traders já tinha o
0: tomate, o tomate tocou também? Uma era? Não, o tomate... tomate é do Jô, né? sim, mas ele, ele
3: não chegou a cobrir alguém lá?
1: Não, acho que não. Certeza?
3: Eu Certeza. Claro que esse termo aí no mundo veterinário significa outra coisa, hein? Comprei alguém lá. Meu Deus do céu. O. Não, a... então, o Marcinho <risos> Eiras disse que a banda inteira foi demitida por conta de uma desavença com o Fausto Silva, que ele não gostou. E que o Marcinho Eiras era casado com uma.
2: Com bailarina.
3: Ele contou no Flow, no flow ele... não, no, no, no Vênus Podcast, né? No que Venus. Ele... Ele foi pro Egito, né? Eu ia pro Egito numa mini-tour, Romênia e Egito. Nossa Marcinho Eiras fazendo tour para esses dois lugares. Com, com o auxílio de Fausto Silva, mais aleatório possível. Umas <risos> dicas dele, né? Eu vi isso daí. O Fausto Silva falou para ele não levar a mulher pro Egito.
0: É porque os caras querem pegar na mulher, né? Quer, é, quer comprar pode... a mulher de você. É.
3: Mas é isso é muito bom. Fausto Silva, espero que no último programa dele na Globo faça um arquivo confidencial com ele. Com ele. Fausto. Seria incrível.
0: Devia chamar, chamar o Jô Soares fazer o arquivo confidencial. Vai ser o Henrique Castelli fazendo o, o arquivo confidencial com o Fausto Silva. É. Fausto
1: <risos> Não, acho que devia ser o... Tinha, tinha um cara que nos anos 90, o Fausto ele era técnico de câmera, alguma coisa assim lá, que... Todo, todo domingo o Faustão humilhava esse cara. Isso, que...
3: ele, ele humilhava. Até onde ele humilha as pessoas.
0: <risos> eu não é... lembro desse cara.
1: Ah, eu não lembro o nome dele.
3: Olha, eu só, eu só lembro que uma vez eu vi a fita do primeiro domingão do Faustão. Nossa. 19... <risos> 89, em um minuto ele disse, no primeiro minuto na Globo, ele fala três palavrões. <risos> ele começa assim, o programa, tá começando o primeiro Faustão, aí fala, olha o cabo que vai pegar fogo, porra!
0: Até hoje o Fausto Silva é o único na Rede Globo que pode falar porra num domingo à tarde.
3: Ele fala porra ah. quando pegou fogo no
2: incêndio.
0: Sete, ó, o, o Fausto Silva, eu não sei porquê, mas o... quem que, que rege isso, é o Conar?
3: É, o Conner, mas
0: o é, um Falso Silva pode falar porra e cacete num domingão,
3: 4 horas da tarde, de boa. Ele fala, é. E quando ele pegou fogo na, na churrasqueira? Na churrasqueira.
0: É. E quando... Uh, foi, no, foi no domingão... Não, não foi isso aí, né? não foi. Do, do cara que tomou choque. Esse é outro meme.
3: Não, esse é outro meme. Do Falso Silva, é mar... mar... o macaco saiu. Como que é, do macaco? Você nunca viu esse o cara? foi levar um macaco lá pra entrar. O macaco começou a perseguir as bailarinas. Não, e eu nunca vi. o Fausto comentando: aí porra, alguém pega esse macaco?
1: A churrasqueira também é certo.
3: outro. A
1: churrasqueira
0: é
3: incrível, né?
2: Da
0: churrasqueira é. é...
3: Pegou um fogo, porra, ele fala. Tá pegando Colocou fogo. E... bicho. Sensacional.
0: Sensacional. Mais uma coisa sobre Fausto Silva? Vídeo Fausto? Big Fausto, Fausto, não. Eu, eu queria que ele me ajudasse, fizesse uma doação, um pix, sabe? Um pix, pode Qual ser... Pode ser um
3: pix
2: Faustão.
0: Nossa, por favor, Faustão, você ouvi isso, faz um é pix para mim.
1: Fausto.silva.hotmail.com
2: Imagina,
3: <risos> é verdade esse e-mail. Alguém tem que ter esse endereço, não <risos> Eu vou testar isso agora.
0: Não tem como fazer, né? Mais o hotmail. Como agora não? é só o Outlook, não? Agora é só Outlook ah. para você criar. Senão, se não, porque se tivesse um, um e-mail desse disponível, seria incrível.
1: Não, eu vou, vou pegar o meu Gmail. Daqui a pouco eu vou mandar um e-mail para alguém com esse endereço.
0: <risos> fala, viu Por favor, fala comigo. Vamos entrevistar o cara que é dono desse e-mail. Fausto_silva.com O Fausto Silva, arroba, Falso Silva é tão foda que teve uma época que teve o um meme do Faustinho. Vocês lembram? Oh, o Luquinho
2: meio!
0: O cara é pica, né? O Fausto é Faustinho. Foi antes do Mion, do Mion e do Mionzinho. Galera, mais alguma coisa? Vamos encerrar.
3: Vamos embora. Gostaria,
1: gostaria de agradecer a presença de todos. Me sinto honrado de participar desse projeto com os
0: senhores. Também, olha, também, faço das suas palavras as minhas, muito obrigado, viu, Roberto? É nóis. Você vai comer uma pizzinha agora, então? É, não sei. A Lola, sei. a Lola come pizza também?
1: Ela tá fazendo greve de fome, não sei porquê, faz cinco dias que ela só come uma vez por dia. Ixi, tadinha, ela tá doente? Não, ela tá
0: fazendo graça mesmo. Ah, Isso é aí ex... é bício em petisco. Ah, saquei. E quem que dá o petisco? Seu pai. Seu pai tem cara de que mima é, a cachorra. Exatamente. Aí ele chega e
1: fala pai, não é pra dar petisco. Eu, mas ela fica pedindo eu fico com <risos>
3: Vitor, obrigado, hein? Olha, diferentemente de você e do Roberto eu não me sinto no mesmo nível de vocês. Então eu peço desculpa. <risos> então vou fazer igual o Mainard. Vai
0: tomar no meio do seu cu. <risos>
1: É isso aí, rapaziada
0: uh, Galera, brigadão para você que escutou o nosso podcast Até agora Não esquece de seguir a gente nas redes sociais Porque isso ajuda, tá, galera? A gente é pobre, a gente quer que esse projeto Renda frutos financeiros tá? A gente quer ganhar um din-din Então, arroba Caçadores de Alienígenas do Alasca Se você quiser fazer o um pix No próximo programa, cada um aqui Vai dar a pix
1: se você quiser fazer um pix no próximo programa, é só mandar pro e-mail Fausto, Silva,
0: <risos> Fala que escutou no Caçadores de Aliens do Alasca e você vai ganhar 10% de desconto numa pizza Valeu galera, eu sou o Vitor, muito obrigado
2: é isso, adios Tchau, tchau Até a próxima